2: Cube Radio
3: hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube.
2: Cube Radio
4: Bonjour tout le monde, bon vendredi passer ensemble les deux heures qui viennent. Euh, on a bien des belles choses à vous présenter. Résumé, une journée quand même bien remplie en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Notamment une journée où on a enfin su dans le détail qu'est-ce qui va arriver
5: pour les retours de voyage et quand. Oui, et c'est le 22 février, alors à mon avis il y en a qui, euh, qui disent, bon, on a encore un peu de temps. On... Ben à mon avis, il y en a qui vont être frustrés dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire
4: qu'il y en a qui reviennent, qui sont, re, qui sont revenus <rire> de Floride vite, 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 genre cette semaine, puis qui vont se dire,
5: ben voyons, on aurait passé 10 jours de plus. Tu tout à fait raison. Euh, 22 février, donc, les voyageurs non essentiels qui arrivent au pays par avion, qui devront le respecter ces nouvelles mesures, donc euh, faire un test PCR et en attendant, le résultat, ben, doivent être à l'hôtel, en quarantaine, pour des frais, on sait, d'environ 2000 mais ça, ça va dépendre, puisqu'on va choisir un hôtel euh, au préalable, alors on aura une liste puis ça va dépendre, si vous êtes plusieurs dans la... Il
4: y avait même un point, une hypothèse de... On pourrait choisir, là, tu pourrais peut-être avoir des plus beaux de l'hôtel, tu des prix. Là, veut dire le prix du test et le prix de tout ce qui est fourni par le gouvernement serait égal, mais selon l'hôtel, tu aurais des prix différenciés. Il y en aurait, on aura peut-être un catalogue.
5: Alors, on verra quatre aéroports, donc ceux de montréal Toronto, Vancouver et Calgary, qui vont recevoir ces arrivées
6: internationales.
4: On va rejoindre tout de suite Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
6: C'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs et Bonjour. auditrices également. Mario, euh, donc ça va finalement entrer en vigueur le 22 février, euh, ces mesures de contrôle euh, des voyageurs. Euh, Mario, bon, euh, trois semaines. Il, a, il aura fallu trois semaines entre le moment où on a annoncé ça et que ça entre en vigueur. De manière sarcastique, Mario, est-ce que tu crois que les variants ont attendu trois semaines, évidemment, on en a attendu <rire> au ouais. 22 février euh, avant d'entrer au pays?
4: Mais tu sais que ces trois semaines-là ne sont pas les plus graves. Parce qu'à mon avis, depuis que M. Trudeau l'a annoncé, même si la mise en place a repris trois semaines comme le message était passé, euh, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de gens qui ont annulé leur voyage. C'est peut-être les trois semaines précédentes où on a, même les six semaines précédentes où on a réfléchi, regardé, analysé. On s'est posé des questions sur les voyageurs qui sont probablement plus graves parce que j'ai quand même l'impression que depuis que M. Trudeau l'a annoncé, il y a eu un impact direct là, sur la prise de décision de voyager, l'achat ou la demande de remboursement de, de, de voyage. Pour le reste, la mesure, elle semble correcte. Là, une fois implantée, elle semble bien, bien correcte. C'est vraiment le moment de l'implantation euh, qui, est en, qui est en cause. Et euh, bon, est-ce euh, que le, le, le gouvernement fédéral, à partir de là, euh, va, va maintenir ça pendant... On semble être clair au moins jusqu'au 30 avril, peut-être plus longtemps, on verra de quoi les, les choses vont avoir l'air rendues là. Euh, L'autre affaire, je, je faisais le tour du monde, là. Tu sais, nous, on a, on a discuté de ça, on a placoté de ça. C'est quand même étonnant le nombre de pays, Paul, où c'est comme ça depuis longtemps, depuis, comme, depuis la pandémie, même dans certains pays, euh, ceux qui ont réussi à ramener le nombre de cas presque à zéro, euh, depuis des mois et des mois, depuis le début de la pandémie, et pas des trois jours à l'hôtel, bien des endroits, c'est pas compliqué, Tu arrives dans le pays, c'est 14 jours à l'hôtel, c'est-à-dire qu'il y a un principe général très clair, un vrai principe de quarantaine, si tu reviens de voyage, tu peux pas être en contact avec personne, dans le pays. Pas plus long que ça. Tu reviens de voyage, il y a un risque que tu ramènes la COVID avec toi, tu ne seras pas en contact avec aucune personne dans le pays pour ne pas la transmettre. Alors, c'est pas... M. Trudeau disait qu'on avait les règles les plus évoluées, les plus sévères, puis qu'on les rendait encore plus sévères. Non, on a des règles qui sont...
6: Euh, c'est pas partout comme ça, mais c'est rien de rare dans le monde. Donc... Mario, avis aux snowbirds qui nous écoutent, vous avez jusqu'au 22 février, si vous voulez, vous évitez ces, ces, ces mesures-là, parce que c'est un peu ça qui est paradoxal aussi, on donne le signal aux gens, vous pouvez échapper à ça, et avec les risques que, que ça comporte. Mario, l'autre élément, évidemment, on en parle à chaque jour, le scandale du manoir Liverpool. Bon, hier, avec ce qu'a dit le premier ministre, on a compris que M. Dubé, à la tête de la vaccination, son rôle à la présidence du SIS, quand, quand il, il, il disait qu'il n'était pas au courant et quand il il a appris, il a déclenché une enquête. Ça ne satisfait pas le premier ministre. Aujourd'hui, le ministre de la Santé a été interrogé par la journaliste du Devoir à Québec. Il semble qu'il qu réitère sa confiance. Euh, à, à Monsieur Dubé. Mais là, les partis d'opposition sont partis après lui euh, parce que ça, ça se limite pas euh, au scandale sanitaire euh, comme tel, à la maltraitance, mais aussi l'octroi de contrats qui étaient, semble-t-il, irréguliers à, à ses propriétaires là qui, qui font euh, euh, maintenant l'objet de, de, de ces enquêtes-là. <coughs> Mario, oui, qu'est-ce qui va se passer avec ça, crois-tu?
4: J'ai aucune idée. L'aspect, on se comprend que l'aspect de l'autorité des marchés publics, c'est une toute autre affaire. Euh, ouais. Faudrait. En fait, moi, ce que je serais curieux de voir, est-ce qu'il y a eu manquement local dans ce six? Ou est-ce que, de façon générale, l'autorité des marchés publics, à ce moment-là, s'implantait graduellement? Puis dans un, domaine, dans un domaine comme la construction, là, on s'occupait beaucoup de l'implanter, mais dans un domaine comme la santé et services sociaux, est-ce que les règles étaient si claires? Est-ce que dans toutes les autres... Euh, <rire> dans toutes les autres euh, euh, CIS, CIUS, agence de santé, là, euh, on, on faisait, on s'assurait que tous les gens qui contractaient avec l'État avaient leur autorisation? Honnêtement, je suis vraiment incapable de, de, de faire cette, 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 cette mesure-là. Alors, si... Euh, je comprends que si ceci était complètement en infraction alors que tous les autres étaient corrects, euh, peut-être qu'il y a lieu de penser que le, le directeur ne faisait pas le travail. Maintenant, j'ai écouté les partis d'opposition. Excusez-moi, euh, il y, y a une légèreté avec laquelle, par exemple, du côté de Québec solidaire, on dit bon, on devrait le congédier. C'est que pour des raisons politiques On comprend le gain politique Si le gouvernement devrait le congédier On arriverait à un troisième responsable de la vaccination Pour la CAC. C'est un désastre administratif vraiment un, un encombrement C'est gênant Et donc l'opposition marque des points Maintenant on accepte que tous les citoyens du Québec Vont être perdants sur le plan de la vaccination on dit que Québec solidaire dit Moi pour gagner des, des points politiques Faire une jambette, je suis prêt et, et ça moi honnêtement La seule chose qu'on ne sait pas Peut-être que François Legault et Christian Dubé ne sont pas satisfaits de la campagne de vaccination. Peut-être. Puis là, à ce moment-là, c'est ça, là, on va prendre le prétexte, mais on va dire qu'on va en trouver un autre. Mais si la campagne de vaccination va bien, excusez-moi, là, ce qui s'est passé au 6 euh, Chaudière-Appalaches en 2017, on réglera ça autrement, mais si la campagne de vaccination... Si moi, je suis premier ministre la campagne de vaccination, je suis satisfait, hey, je touche pas à ça. C'est plus important que tout le reste. Là. La campagne de vaccination, c'est arrêter la pandémie, c'est repartir les commerces à fonctionner, c'est repartir la vie normale. En termes d'importance, c'est mille fois plus important que, que ce qu'on pourrait gratter. Les gratter les bobos du passé, on le fera, il faut les faire ces enquêtes-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien de plus urgent que réussir la campagne de vaccination.
6: Mais en même temps, quand ce premier ministre là, euh, prône l'imputabilité oui. que finalement qu'il y a des gens en, en autorité, soient responsables de ce qui se passe sous, le, sous leur service, c'est un, un cas d'espèce.
4: Mais pour l'immédiat, je le rendrais surtout imputable la campagne de vaccination, puis que ça marche, puis que ça vaccine.
6: OK. Éteins, éteins le feu, puis on verra pour le reste. Ben, c'est ce que tu dis. OK. Mario, on se parlait de la, la cohérence du, du message du gouvernement à quelques reprises au printemps. C'est normal. Là. Tous, tous les gouvernements partout sur la planète apprenaient, au fond, à gérer une pandémie. Mais je veux revenir à ça parce que j'en parlais avec le docteur Gaston Dossard que tu reçois souvent à, à mm -hmm. ton émission. Euh, tu sais, écoute, euh, dans, les masques, le double masque, là, parce que tu as vu le CDC aux États-Unis, le Dr Fauci recommande maintenant, euh, dès, dès que tu t'exposes un peu à, à des contacts, euh, deux masques valent mieux qu'un. Alors, un masque de procédure et par-dessus, tu mets, tu mets un masque en, en tissu, un couvre-visage en, en tissu. Hier, au Point de presse, Christian Dubé arrive avec deux masques. Horacio Arruda, à côté, avec un, un seul masque. Et là, bon, on ne sait pas trop. Monsieur Dubé, lui, c'est une base personnelle. Il se protège plus que moins. Horacio Rouda pas préparé à répondre à la question à, à, encore une fois. Je me dis, dans, dans le doute, pourquoi ne pas dire au, suggérer aux Québécois, ceux que, dès que vous avez un doute, vous risquez d'être en contact là, avec des gens, transport en commun, par exemple, tu pourquoi vous porterez-vous pas deux masques? Il me semble que c'est un principe de précaution, tu ne penses pas?
4: Oui, on pourrait le dire comme ça. C'est juste que la santé publique ne peut pas faire de demi-recommandation. Soit on le recommande, sincèrement. Euh, autant euh, je comprends qu'individuellement. Moi, je pense que pour l'instant, c'est un choix individuel. J'ai l'impression que si on lancé à tout le monde demain matin qu'il faut mettre deux masques, ça va une révolte. Là. Les gens sont les gens sont écoeurés et tout. T'as déjà une partie des gens qui sont tannés du masque. T'es pas plus avancé si tout le monde se met à chialer contre ça. Donc, euh, que Christian Dubé le fasse. Effectivement, les Américains s'en vont dans ce sens-là. on avait commencé à le voir, là, oh sur le bord ouais. des lignes dans la NFL, puis tout ça. On avait commencé à le voir. Puis il ouais. y a une logique, c'est-à-dire que le masque, de, le, le, le masque de procédure comme ça, il y a tendance à, à, à décoller à des places, etc. Là, ici, on peut ouais. le resserrer un peu, mais c'est ça, il y a tendance à, à laisser passer de l'air. Donc quand tu mets un masque de tissu, ça, ça le colle, là. Donc on comprend l'effet de la combinaison des deux, c'est bien logique. Puis les chiffres des Américains disent que tu améliores quand même, tu doubles la qualité de la protection. Moi, j'ai quand même été secoué par les chiffres, mais moi je vais t'avouer que demain matin là, je suis pas... Peut-être que si on me disait, Mario, tu vas te retrouver dans une rencontre et il va y avoir plein de gens euh, dans une région à risque, puis il va y avoir plein de monde il va falloir passer X minutes dans la même pièce peut-être que j'y songerais Ma première vue, là, je suis pas rendu... je suis pas rendu aux deux masques, mais je pense pas qu'il faut faire tout un cas, hein, puis je pense pas qu'il faut faire une analyse. Christian Dubé le fait, il le fait. C'est un choix personnel. Les, les, les Américains l'ont expliqué, puis il y a une logique, là. Il le fait, mais je pense pas mm. que... Je veux dire, c'est pas parce qu'il fait froid, le premier ministre met une qu'il qu doit justifier à la santé publique, que tout le monde doit mettre une sucre ou pas mettre une sucre. Les gens du gouvernement ont encore le droit à leur, à leur choix personnel, basé sur ce qu'ils ont lu et entendu, sans que parce que Christian Dubé fait, ça, le fait, ça doit devenir automatiquement une directive universelle de la santé publique, hein.
6: Un mot en terminant, Mario, sur... Euh euh, la vente de Transat à Air Canada qui a été acceptée par le gouvernement fédéral canadien. Il reste à voir les Européens maintenant. Bon, on, on comprend tous que pour les consommateurs, c'est pas une bonne nouvelle. Peut-être que c'était la seule solution pour sauver Transat. On ne le sait pas. Mais Mario, euh, on va, je vais te poser la question directement. Elle est délicate pour, pour tout le monde, mais je vais te poser la question. On sait que pierre carl Péladeau est intéressé. Euh, bon, Est-ce qu'on a exploré vraiment cette, 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 cette piste-là potentiellement? Euh, Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle pierre carl Péladeau qu'on l'a pas fait? Si ça avait été un autre nom, mettons un autre nom, est-ce qu'on n'aurait pas dû aller plus loin là-dessus On n'aura jamais réponse à ces questions-là.
4: Non, mais c'est parce que la question que je poserais, tu sais une transaction elle a plusieurs joueurs. Bon. Dans ce cas-ci, tu as des actionnaires, tu as les gouvernements, euh, tu as, as l'autre compagnie, tu as Air Canada qui a ses propres intérêts commerciaux, tu as les consommateurs, tu as les contribuables, tu as, as toutes sortes de monde qui peuvent directement ou indirectement être impliqués et ça nous amène à la question pour qui ça a été fait, pour qui la décision est prise, qui en sera gagnant Et dans ce cas-ci, j'ai vraiment beaucoup de misère à penser que ce sont les consommateurs. Je pense qu'ils ont été un peu laissés de côté, parce que la transaction actuelle faisait l'affaire du gouvernement fédéral et des actionnaires. Donc, deux, deux des acteurs que j'ai nommés, ça faisait leur affaire, puis on essaie de, de conclure ça. Le test, l'approbation par le gouvernement canadien, sérieusement, on en a fait une nouvelle les dernières 24 heures, puis c'en est une. En même temps, on le savait, c'était là, c là les, Tout le monde disait, c'est écrit dans le ciel, le Canada va dire oui. Le vrai test, ce sont les Européens. C'est là qu'est le vrai test.
6: Oui, donc... Euh, le... Comme Guy Berry disait, Mario, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Donc, à suivre au cours des, des prochaines semaines. Mario, je te laisse retourner à ton émission à Cube Radio. Salut, bonne fin de semaine. Au revoir. Et on se revoit et on se reparle lundi. Revenons.
5: Alors Vincent, on est tout juste, tout juste repassé sur la barre des euh, 1000 cas aujourd'hui. Oui, 984 nouveaux cas, 25 décès, moins 25 aux, euh, donc personnes hospitalisées. Honnêtement, les personnes hospitalisées, là, ça descend euh, par des gros blocs là, oui. à chaque jour. C'est une bonne nouvelle. 6 personnes de moins aux soins intensifs. On a fait beaucoup de tests aujourd'hui, donc euh, presque 34, en fait, 3 000, 33 500 tests, euh, presque 8 000 doses de vaccins. Alors ça, c'est en augmentation aussi. Euh, alors, euh, c'est pas si mal. Par contre, plusieurs régions qui étaient à zéro cas depuis un bout, un ben là, un petit peu plus haut, Bas-Saint-Laurent à 4 Saguenay, ben Saguenay 4, c'est très bon aussi euh, mais, euh, et pour Montréal 432, un peu plus bas ben. l'Outaouais 7, Abitibi-Témiscamingue 4, la Côte-Nord aucun cas aujourd'hui et euh, la Montérégie là, toujours touchée à 137 euh, nouveaux cas euh, Laval 103 ça reste Grand Montréal qui représente là, toujours plus de la moitié
4: des quand on l'additionne, plus de la moitié des, euh, des cas ça fait il euh, y a eu euh, panne euh, majeure euh, chez Vidéotron ça semble assez largement
5: rétabli sinon oui. complètement euh, oui on n'a pas encore le bon, le détail à savoir est-ce que c'est complètement rétabli mais effectivement depuis euh, une heure à peu près euh, c'est revenu à peu près partout euh, c'est notre cas ici où on a été effectivement dans cette euh, dans cette panne il faut dire qu'il y a des gens en télétravail euh, des gens qui sont à l'école à la maison alors ça complique quand même les choses euh, ça montre quand même ça arrive pas très souvent hein, des pannes généralisées d'internet ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça. Euh, pour une raison encore inconnue, on parle d'un problème technique évidemment majeur qui a touché les services Internet euh, Vidéotron. Alors, on attend plus de détails. On dit que plusieurs équipes travaillent évidemment là-dessus, mais euh, comme tu le disais, ça semble être rentré dans l'ordre très largement un peu partout à travers la province. Quarantaine à l'hôtel, donc c'est annoncé ce matin. Ça va être
4: effectif à partir du 22 février. Mais Monsieur Trudeau, son autre nouvelle, c'était l'approvisionnement en vaccins. Euh, encore là, il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés. Euh, il y en a qui sont plus clairs que d'autres Mais bon, il y a, a d'autres acquisitions pour d'ici septembre ça, Oui, clair.
5: effectivement Des fois c'est dur euh, bon, De tout de voir ce qui est une bonne nouvelle Ou ce qui est du nouveau ou ce qui ne l'est pas Ce qui est nouveau, bon, 4 millions de doses euh, Qui ont été, euh, en fait euh, Commandées de plus euh, Du vaccin Moderna qui devrait arriver Durant l'été, alors ça, ça a été Annoncé aujourd'hui Et euh, on aura donc des doses Quand même pas mal dans les prochains trimestres 4 millions de doses attendues d'ici le 31 mars Pfizer livrera presque 11 millions de doses au deuxième trimestre, donc d'ici la fin juin, un total de 40 millions avant la fin septembre. Euh, au total, donc, ça amène pour, euh, avec cette augmentation, euh, vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna à 84 millions de vaccins qui devraient arriver euh, avant l'automne. Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, qui est attendu aussi, dont Santé Canada n'a pas encore euh, approuvé, euh, ils n'arriveront pas de l'Inde, on a beaucoup parlé de l'Inde, pour l'instant, ça n'arrivera pas de l'Inde, mais de la Corée du Sud, avec COVAX, alors euh, ce fameux plan international, puis des États-Unis au deuxième et au, tro au troisième trimestre. C'est ce qu'on annonçait mais, au ministère de, de l'approvisionnement. Ce
4: matin, en entendant ça, tu dis la confusion est, est, est juste plus grande, là, parce que, que je pense pas que le premier ministre dit en Inde il a inventé ça. Là. Je dire, il, tu dis que Justin Trudeau l'a appelé, lui il dit « je vais essayer d'en trouver ». Après ça, il dit « non, non, ce pas de l'Inde ».
5: C'est que monsieur m'a dit Je vais faire de mon mieux
4: euh... Ouais mais c'est ça, mais lui Je pense pas qu'il a inventé ça pour embarrasser Justin Trudeau Je pense que Justin Trudeau l'a vraiment appelé C'est juste que on a, on sait vraiment Vraiment, vraiment rien de ce qui se passe euh, De ce qui se passe Dans l'approvisionnement on, on sait que et... ça brasse et que le premier
5: ministre Est, est nerveux et veut nous trouver des vaccins là. Mais ce qu'il a répété, c'est qu'on va, on va être vacciné. Tout ça avant septembre, ça, il l'a tenu quand même tout au long des hauts et des bas. Euh, et euh, on en aura plus avec AstraZeneca. Et on faisait référence aussi à Johnson Johnson. On attend euh, l'approbation. Alors, dans les mois à venir, on pourrait ajouter ça. Et Encore si dans des toutes cas... ces bonnes nouvelles,
4: euh, certains observateurs considèrent qu'il a noyé, mais c'est pour ça que je dis que ce pas clair, qu'il a noyé le fait que... Il n'y a pas de garantie de Moderna. Tu sais, les vaccins qu'on devait avoir d'ici le 31 mars, il n'y a pas répété les garanties de Moderna. Moderna nous livre moins à chaque deux semaines. Moderna les vaut deux semaines. Puis là, les deux derniers deux semaines, ils nous ont livré moins. Puis dans ces chiffres de ce matin, il n'y a pas confirmé la, la, la certitude des approvisionnements de Moderna. Qu'est-ce qu'il en manquerait là? Ou qu peut-être qu'on a juste pas les garanties chez Moderna? Peut-être
5: qu'en tout cas... Peut-être en attente... Mm. Mais ça montre comme même si on est capable de tenir ce qu'on a de Moderna et Pfizer d'ici, euh, au moins d'ici septembre. Et que là, on ajoute Johnson Johnson et AstraZeneca. Et que là, on n'a pas encore de détails, euh, combien de doses sont attendues. Ça, à un moment donné, on va avoir ces chiffres-là. Je comprends que ce n'est pas approuvé par Santé Canada, mais les commandes, les contrats, ils sont signés. Sont là. Là. Alors, euh, cette information-là va quand même nous dire beaucoup, est-ce qu'on va pouvoir devancer cette date-là? C'est juste que... Tu sais, j'essaie de
4: voir. Les Américains aujourd'hui, ont dit, euh, docteur, pas le Dr. Fauci, mais le, le, le président Biden lui-même, ça va aller en juillet. Il y avait un espoir de vacciner tout le monde en juin, ça va aller plus mi-juillet, fin juillet. Là, les Américains, présentement, là, depuis euh, quelques semaines, là, vaccinent dans des stades. Ils vaccinent dans des stades. Je sais qu'ils sont plus nombreux. En population, ils oui. sont plus nombreux que nous les autres. Les pharmacies commencent aujourd'hui. Les pharmacies. Là, aujourd'hui, c'est 600 pharmacies. Être...
5: 6500.
4: Mais ça, ça peut-tu que ça va être oh. déployé au complet dans deux, trois semaines, les
5: 6500? Ben, on pense. veut atteindre 40 000 ah, oui, que ça. Euh, ouais. fait que tout ça pour dire que nous,
4: présentement, on ne vaccine pas. On, on, va, on dit qu'on va commencer dans deux semaines, là, le rythme va s'accélérer puis tout ça. C'est difficile de penser qu'on qu va finir quasiment ouais. en même temps qu'eux autres.
5: Là. Bon, mais nous, on est, meilleur on est meilleur que partout ailleurs.
4: Oui. Ça doit être ça. Euh, parlant de vaccins et de doses, euh, la France qui vient de prendre une décision tous les moyens sont bons pour économiser des doses et entre autres, on pourrait en économiser une
5: pour les gens qui ont déjà eu la COVID. Oui, il faut dire qu'en France, c'est quand même beaucoup de monde. Là, euh, ils ont goûté quand même sérieusement la France. Alors, l'idée de donner une seule dose, des vaccins à deux doses, évidemment, ben une seule dose aussi au vaccin à une dose, vous comprenez, mais une seule dose, euh, lorsque la personne a eu la COVID. On considère donc du côté de, les haute de la Haute Autorité de Santé qu'une personne qui a eu la COVID a déjà une certaine protection immunitaire et une mémoire immunitaire. Alors, au moment du déclin de la protection, parce qu'on se dit qu'une personne ne rattrapera pas la COVID pendant quelques mois au minimum, euh, donc après trois à six mois euh, de la maladie, on donnerait une dose du vaccin à deux doses et ça suffirait à redonner que Donc, quelqu'un qui l'aurait eu
4: dans la première, première vague en mars,
5: ce serait plus bon. Ben ça là, là un ben, un un ben, an, ça dépend, parce qu'on espère que ce soit quand même assez loin, mais on dit « l'idéal, c'est à peu près six mois ». Alors, ça, ça t'en met quand même pas mal. J'avoue que la première vague, c'est une bonne question à poser. Est-ce que là, quand tu es en c'est Parce mettons, qu'ils va, qu vaccinent
4: en mars, avril, mai, ça veut dire qu'il y a bien
5: des gens qui vont l'avoir eu il y a un an. Oui, honnêtement, je ne sais pas si... Parce qu'on dit là, c'est ça. Trois... Il euh, faut attendre au-delà de, au de trois mois. Donc, un an, euh, c'est Au-delà de trois là, mois, bon, hein? euh, alors on, on, on Mais c'est une économie de doses quand même, appréciable. Ben Oui, c'est ça. Euh, c'est intéressant dans la mesure où on est en pénurie. Si tu as plein de vaccins, euh, c'était mieux de donner les deux doses, à mon avis. Mais dans un contexte de pénurie, tu sauves quand même... Beaucoup beaucoup de doses. Alors c'est intéressant, le gouvernement français n'a euh, pas encore pris la décision s'ils allaient écouter la haute autorité de santé. En gros, c'est la santé publique euh, là-bas. Généralement, le gouvernement français suit les recommandations, les avis. Euh, Est-ce qu'ils vont le faire? Dans ce cas-là, on verra. C'est on que deux études, une américaine et une italienne, euh, toujours pas vérifiées par des pairs, mais qui semblent être assez fiables, montrant que... Oui, une personne qui a eu la COVID a une certaine protection et avec une seule dose de Pfizer Moderna, on, on se retrouve à, à compléter la protection. C'est euh, j'ai l'impression que c'est inévitable
4: qu'il y a d'autres pays qui vont imiter ça. Là, si la France va de l'avant avec oui. ça,
5: mais ce que j'imagine, moi, tu vois-tu toi les points de presse, où on dit ben là, tous les pays le font, pourquoi pas nous Puis là, ben on fait, on fait les vérifications, puis. Euh... Il me semble que je vois ça... T'es déjà rendu, es, ça ça va être la
4: mi-mars qu'on va être rendu là, nous autres, au Québec. Là, ouais, le Dr Arouda va faire une réponse, on comprendra pas trop
5: ce qu'il dit. <rire> J'ai l'impression que je vois ça venir un peu. On voit que la France, du moins, il traîne pas trop. Bon, le débat, on l'a mentionné tout à l'heure, sur le deuxième
4: masque qui a fait son apparition au Québec alors que le ministre de la Santé s'est présenté
5: publiquement avec un deuxième masque. Toi, ça te dit quoi? Ben moi, en fait, j'avais pas de problème à ce qu'il en porte. On a vu, effectivement, aux États-Unis, c'est un débat qui a lieu. Beaucoup de politiciens, même j'écoute les débats au Sénat et beaucoup portent le double masque parce que ça aide, selon certains. On le voit de plus en plus. C'est pour ça, on le voit de plus en plus. Moi, que Christian Dubé porte. Je pense pas qu'il y ait de contre indication Et Ça fait réagir, vous en parliez tantôt,
4: le pourrait faire son son sketch, là, de, quand t'enlèves mal le masque, il nous faisait quand il voulait pas qu'on porte le masque, puis il nous faisait un
5: sketch. On oui, allait, on allait se le passer les dans les les des dans yeux, des <rire> doigts, des yeux. Oui, il pourrait faire le... Avec deux masques, ouais, ouais, il pourrait s'amuser à faire le clown avec ça, mais euh, je pense pas. Euh, Christian Dubé, donc, qui, qui oui, il l'a porté tout simplement. Euh, D'ailleurs, vous ben, le disiez, ça a été dénoncé par le Parti québécois. Euh, Gabriel nadeau dubois lui, au Québec Solidaire, a dit que tu étais... Mais tu sais, mon avis, le Parti québécois s'est ridiculisé. Là. Mais en fait parce qu'il y aura une grosse affaire, que
4: c'est un marketing, peut-être c'était une pas, mise en scène. Mais c'était pas clair, mais c'est pas clair. Parce que c'est pas, pas clair. C'est pas, un avis pas une avis de recommandation. C'est pas un avis de la santé publique, mais le ministre a le droit de faire ça. Il n'y a
5: pas une contre-indication à porter
4: de moi. Non, non, plus. non pas. pas. pas... J'ai trouvé, ben, qu en fait, trouvé que Gabriel du Dubois avait réagi de façon très mature en disant Bon, ben.
5: Je... Effectivement, en fait, il disait tout simplement Je pense que c'est un bel exemple qu'a montré le ministre de la Santé. Là, je il a pas. Il pas sauter nécessairement sur tous les. Euh,
4: non, mais ça, moi, moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ça, deux masques, j'avoue que j'étais... Ouais,
5: moi aussi, je ne suis euh, pas encore rendu là. Euh, non,
4: mais après, après avoir vu les chiffres, les, les données scientifiques d'une étude quand même aux États-Unis majeures, puis vraiment sur des les, les aérosols, là, tu dis OK, si j'avais, mettons que tu me disais, il faut vraiment que tu ailles te placer dans une salle vers plein de monde. Peut-être que je me laisserais ouais. convaincre de dire, ben pour cette fois-là, puis Nima m'a c'est exactement ce qu'elle disait d'ailleurs ce matin euh, en entrevue à LCN, c'est exactement ça. Si vous avez aller, si vous allez croiser quelqu'un dans un commerce pendant deux secondes, c'est peut-être pas nécessaire. Mais Si vous vous retrouvez dans une position plus à risque, avec des gens plus longtemps dans la même
5: pièce... Oui, ça peut faire un effet. Il y a aussi est que, il y a tel, il y a des masques... Euh très différent. Il y en a que deux mauvais masques. Ça équivaut pas à un bon masque, nécessairement. Je pense que dans le deux masques, l'idée, c'est qu'en dessous, t'as le masque médical, le masque
4: de
7: procédure plate. Là.
5: Et l'autre est en tissu, va, va vraiment épouser, euh, faire que le masque de procédure va vraiment épouser la, le visage, ce qui est une bonne recommandation. Euh, Nima Machouf, d'ailleurs, disait sur, sur les ondes de LCN, elle disait essayez de souffler une bougie avec votre masque. Euh, si la bougie s'éteint, ça va pas, là. Alors là, c'est mieux dans... <rire> dans
8: <rire> une bonne sans,
5: alors si elle s'éteint pas, ben, vous savez que vous avez une bonne protection. Mais parce qu'avec le masque de procédure, si tu souffles, le problème est que la bougie s'éteindra pas.
4: Mais c'est ton toupette qui va lever, tu comprends? Oui. C'est parce que l'air sort par les côtés, mais si l'air sort par les côtés, puis en dessous, puis sur les bords, puis au-dessus du nez, bien ça veut dire que
5: les aérosols pourraient rentrer aussi. Là. Oui, mais faut il faut qu'il y ait un effet quand même important parce que j'imagine dans la population là, dire bon là c'est quoi encore là, oh, non, non, moi, là je pense... tu fais porter le masque là, tu mettais un deux là, après ça ça va être quoi le huit masques puis euh, des lunettes de ski pis... je comprends quand même que pour la psychologie collective dire là, là c'est quoi le pour masques. la portion bon t'as une portion de la population qui est
4: anti masque il y a rien à faire là, ils vont être doublement, ils vont être anti, doublement anti double masque mais pour ceux qui sont comme juste sur le bord de dire « Maudit masque, c'est étonnant. J'ai oublié mon masque. L'autre jour, j'allais à l'épicerie, puis je l'avais laissé à la maison. »« J'ai oublié laissé... mon deuxième masque. Ah » ouais. euh... Là, eux, là, échappes. À mon avis, il y a un point d'opinion publique où tu vas, tu vas être contre-productif. C'est ça. Si la différence
5: est 1 je pense pas, mais euh, on verra ce que les études confirment ou non. Forte demande pour des chalets, pour des locations, je devrais dire, illégales de chalets. Oui, et d'ailleurs, les gens qui louent des chalets, là, euh, selon plusieurs, ils ont plus de de demandes illégales que de demandes légales pour entre autres la semaine de relâche qui en inquiète beaucoup euh, entre autres dans un, bon, un, un article de TVA Nouvelle on peut lire que euh, plusieurs d'entre ben, eux disent avoir toutes sortes d'appels d'un des gens qui, ont, euh, qui veulent louer pour un groupe de collègues des groupes de collègues de travail le pour réserver euh, des gens qui désirent donc aller faire de la, mo la motoneige en gang des groupes d'étudiants des familles élargies qui disent « ben nous on est deux trois familles euh, deux trois bulles est-ce que c'est correct des gens de l'Ontario, des gens du Nouveau-Brunswick euh, donc plein de situations même des parents qui couvrent leurs enfants, par exemple un, un propriétaire de chalet qui raconte d'une personne qui dit on vient en famille et tout ça, mais on file des questions euh, gratte et gratte pour se rendre compte que finalement non c'est six étudiants qui sont pas en âge de louer chez Airbnb, alors leurs parents leur louent un chalet entre eux autres pour, euh, bon, pour s'amuser pendant la relâche, et que en général les clients ils n'ont pas peur des sanctions. Euh, enfin, ils n'ont pas peur de la maladie, ils ont peur des sanctions. Alors, ils ont peur d'avoir une contravention, ils ont peur d'avoir une pénalité du propriétaire, mais n'ont pas peur de la maladie. Et on dit que dans bien des cas, malheureusement, parce que plusieurs ont des hypothèques sur les chalets, alors vont être très tentés de louer à des groupes illégaux parce que, ben, ils n'ont pas beaucoup d'autres choix, même si ceux-ci s'exposent quand même à des amendes de 5 à 6 000 dollars. Merci.
3: Culture et société. We'll mm be -hmm.
4: Bonjour Anaïs! Bonjour messieurs! Il faut revenir sur un sujet d'hier!
8: Ben la Britney Spears, écoutez, j'ai pas le choix d'en parler, son documentaire Framing Britney Spears, qui ne cesse de faire parler, et dans ce documentaire, bon, ça en est parlé, vous et moi, hier. Tout d'abord, sachez que Britney Spears passait en cours hier, et elle va demeurer sous la tutelle de son père. Euh, ce qu'elle disait notamment dans le documentaire, ce qu'on a pu voir, entre autres, c'est que euh, tant que ce si longtemps qu'elle sera sous la tutelle de son père, elle ne retournera pas sur scène. Donc là, il Évidemment, euh, bon, avec la COVID, il n'y a pas beaucoup de spectacles, mais il ouais. ne faut pas s'attendre à l'avoir de retour sur scène. Et ce, prochainement, Et je vous ai mis Justin Timberlake, puisque dans le documentaire, on voit aussi un Justin qui, lorsqu'il s'est séparé de Britney en 2002, a grandement profité, je vous dirais, de cette euh, séparation-là, a laissé planer notamment d'être en Cry Me a River, que euh, Britney l'avait trompé, avait engagé une comédienne qui était identique à Britney Spears. Et là, ce qu'on a vu dans le documentaire a vraiment mis en furie les fans de Britney, qui depuis quelques jours harcèlent littéralement, messieurs, Justin Timberlake sur les médias sociaux pour qu'il s'excuse Et il l'a fait aujourd'hui, notamment sur Instagram. Donc, il s'est excusé à Britney Spears et il s'est excusé aussi euh, en fait, je vous rappelle qu'en 2004, au Super Bowl, il y a une certaine Janet Jackson hein, qui s'est re retrouvée euh, presque seins nu euh, sur la scène. Et il s'est wow, aussi wow, excusé. Wow,
4: wow, wow, presque seins nus, là.
8: Ben... Hey, moi, peur, ben, je pense que je ne l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu? Babe. Non, 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 mais j'ai vu on la on scène 100 fois. On
5: voyait le sein, là. Ben, Il ouais. y avait un ouais. fraction qui couvre euh... une
4: fraction du de... second. Et ça, c'est le plus gros scandale puritain, niaiseux. <rire> <et> <rire> hey, S'il y a juste les Américains, ça serait arrivé en Europe, au Québec, tout ça. On aurait dit Ah.
5: Oh, ben, ouais. Mais ben c'était pas eu le cas On, on s'entend, eu... c'était pas contre le gré Non mais si t'écoutais les Américains
4: là. le lendemain T'avais l'impression que tu, avais, mis, tu avais vu Les deux saints pendant 4 minutes Qu'elles avaient là. passé Dans face de tous les joueurs du Super Bowl tout Non mais ça Tu revoyais l'image tu disais ok, je vous excuse Peux-tu la mettre au ralenti, peux-tu faire pause Je voyais rien à tout C'est le cas
8: alors, oh non, mais t'as raison, c'était une fraction de seconde, hey, il y avait un des deux seins, on voyait quand même le gal, mais le, le mamelon en soi était caché, mais bref, Justin Timberlake s'est aussi excusé à Janet Jackson, et ce qu'il a écrit, c'est « je suis profondément désolé pour toutes les fois où son comportement a contribué au problème, et tous les fois où il n'a pas pris la parole et a laissé passer ça, parce que euh, lorsque Janet a eu son saints à l'air pendant une seconde… Au les médias, tout court, s'en seront pris à elle, disant que ça n'avait aucun bon sens. Mais Justin était sur scène. Justin Timberlake avait arraché une partie de son du Saint-Gorge et lui, on l'a littéralement laissé tranquille. Donc, on lui a demandé de s'excuser parce qu'il était avec elle. On aurait dû s'en prendre aussi à Justin Timberlake. Donc, là il est sorti dans les médias. aujourd'hui Et je vais faire mieux à l'avenir pour que des situations comme ça ne se reproduisent plus.
5: C'est excusé juste à Britney ou les deux? parce que Janet, Janet se bien Jackson, excuse? Aussi. Ou... Ok, ben Ça fait un aussi. petit bout de temps. Là.
8: Oui, okay. c'est sûr, mais là, la... des... en revenant sur Britney Spears, il y a des gens aussi qui ont ramené à Janet il Jackson. Il a décidé de que...
5: clencher les, les excuses là, pour les deux mais dernières ça, décennies. <rire>
8: Lui et son équipe de marketing ont clenché un gros message, mais il s'est excusé finalement de, 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 de ne pas avoir pris la défense, soit de Britney Spears à l'époque ou de Janet Jackson, d'avoir resté dans son coin d'avoir profité de cette visibilité-là au lieu de défendre ses pairs.
5: Bon, il va faire froid naïs ce week-end et de toute façon, il y a le couvre-feu, alors on sera chez nous devant le téléviseur probablement en fin de semaine et tu as des suggestions.
8: Bien, parce que mine de rien, c'est la Saint-Valentin, hein, les gars, là, je, vous en, je vous rappelle ça, c'est ce dimanche, 14 février, on peut commander des restos, on Courage local. C'est déjà fait. C'est déjà fait? Ben oui. Qu'est-ce qui est déjà fait, Mario?
4: C'est déjà fait ma commande.
8: Mais qu'est-ce que tu as commandé? À saint brieuc ben, C'est une surprise.
4: C'est une surprise, Ah, okay. ah C'est une surprise. Non, non, mais je veux dire, c'est déjà fait. Je suis pas allé le chercher depuis mercredi. C'est en train de sécher. sur le comptoir là. Je veux dire, c'est réservé. Je me si le cadeau
8: est acheté aussi la C'est réservé. Voilà les cadeaux,
5: là, les cadeaux. Un bon souper maintenant, c'est correct,
8: je pense. C'est un oui. très beau cadeau, un bon souper, bon, effectivement. Toi Vincent. Oh oui, le quoi,
5: souper est quoi? commandé, mais il n'y a pas de cadeau, là. Il n'y a pas de cadeau <rire> prévu, là. À moins que tu me mettes de la pression, là. mais euh, non. À les... moins que tu
4: l'humilies publiquement, là. <rire> c'est
5: ça. Les cadeaux, les petits boîtes de chocolat ou euh, toutou, là. Un peu moins. Mm.
8: Ben non, tout s'il vous plaît. Non,
9: non. Là, une, bonne toutou, là, une bonne bouffe. bouffe. C'est bon, ça. On s'entend
8: là-dessus. Donc, en fin de semaine pour la Saint-Valentin, il y a plusieurs événements ou, des, du moins, là, pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, ce soir à 22h à Télé-Québec, on en parle depuis fort longtemps. Je vous rappelle que c'est le gros spectacle de Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie-Carmine pour une histoire d'un soir. Donc, ça, c'est une belle façon de commencer la fin de semaine. On adore ce soirs, trio. On aime ce trio-là. Je vais regarder euh, ça parce que
4: moi, je suis encore déçu de ne pas être allé les voir avant la pandémie
8: ça ouais, c'est assez cool. ben Ça a été arrêté assez euh, rapidement, mais je suis certaine, Mario, qu'au moment où on va pouvoir retourner voir des artistes sur scène, c'est sûr que les Trois-Filles vont se, se retrouver. Ça a vraiment été, malgré le fait que ce fut très, très bref, ça a vraiment fonctionné et les fans ont tripé littéralement. Donc, regarde-le ce soir, puis t'y les voir quand ce sera possible, comme beaucoup de Québécois. Il y a Glenn Tremblay ou Glenn Tanguay, plutôt, euh, c'est pas du tout la même, qui demain euh, va présenter sur live dans ton salon à 20h. Elle va reprendre les plus grands de ce monde. Céline Dion je n'ai Notardou, Charles Aznavour. Donc, elle va laisser un peu, je vous dirais, la country de côté pour reprendre euh, des artistes qu'on aime beaucoup. Et il y a Jean-Pierre Ferland. Ça, c'est ce dimanche pour la Saint-Valentin. va vous interpréter une de ses nouvelles chansons. C'est à 15h. C'est aussi live dans ton salon. Donc, c'est dans les émissions, dans les euh, spectacles plutôt à ne pas manquer et dans les émissions. Bien, je vous rappelle que Star Academy débute ce dimanche. Patrick Huard, d'ailleurs, hier a fait l'annonce. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça à La Tour, que La Tour va déménager En fait à 19h dans cette case horaire-là du lundi au jeudi contre finalement District 31 et Star Academy sera diffusé à 19h30 gros show également oh, c'est un gros, soir, gros 30... changement
4: d'orientation de dernière minute
8: hein? ben oui, c est, c est, écoute ça a été annoncé hier, là, donc c'est vraiment euh, nouveau marketing, gros changement donc ce sera plutôt euh, la tour qui va se battre contre District 31, puis on s'est dit 19h30 pour Star Academy
4: et deux petites nouvelles euh, des choses qu'on a apprises au cours des dernières heures
8: Oh que de bonnes nouvelles en ce qui a trait à Charlotte Cardin qui sortira officiellement son premier album le 9 avril prochain. Il y en a qui se disent, ben, son premier album, il me semble on, on la connaît quand même bien. Donc, elle nous a, nous a offert deux EP, donc deux mini-albums, soit Big Boy en 2016, Man Girl en 2017 et le Phoenix, c'est le 9 avril et ce matin, elle nous a offert sa plus récente chanson et dans les derniers mois, ça a beaucoup brassé avec Charlotte Cardin. On a le droit de plusieurs extraits, donc Passive-Agressive, on entend du daddy, il n'y a même pas un mois de ça. Et là, je fais entendre Meetingless, sa
10: nouvelle.
8: C'est bon, comme toujours. Ouais. j'aime ça. Moi, j'embarque je, je, à 100%. Puis quand on regarde juste Passive, Aggressive et Daddy, ces deux chansons-là ont généré plus de 2,3 millions de vues sur YouTube. Donc, il y a vraiment un engouement qui ne s'essouffle pas en ce a trait à Charlotte Cardin. Donc, on met un gros X et que déjà les gens peuvent précommander l'album.
4: mais on va, regarder, on va écouter ça. Hey, on a du on a du boulot en fin de semaine.
8: Écoute, Tu nous as donné des devoirs? Plein de choses à faire en fin de semaine, Mario. <rire> Merci à,
10: à lundi. <rire> Salut. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa à vos affaires.
4: Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, tu veux revenir sur cette transaction. C'est hier après qu'on se fut parlé, là, en fin de, vraiment en fin, fin, fin d'après-midi, euh, le fédéral qui a confirmé donc euh, l'approbation la, de la transaction par laquelle
9: Air Canada achète Air Transat. Et je veux ton avis, Mario, là-dessus. Penses-tu qu'Air Canada veut toujours se marier avec Transat? Je ben, pense que oui.
4: Je pense qu'ils sont. Euh, écoute, ils, ils ont déjà coupé le prix en trois. Oui, hein, oui. à cause de écoute, la pandémie. À, à, à moins de 200 euh, millions de dollars. Euh, tu Air Canada est pas vraiment mal pris. Bon, C'est une mauvaise, une épouvantable année, même sur Parlement, une épouvantable deux ans. Mais ça reste, je pense, qu'Air Canada a les reins assez solide, euh, sa valeur boursière, l'aide du fédéral qui s'en vient. Air Canada a les reins assez solide pour euh, euh, se permettre de dire « Non, non, j'ai prévu dans mon plan de match à long terme d'enlever un concurrent et de le bouffer, d'aller chercher sa clientèle. » Et je pense qu'ils vont, vont rester là-dessus. Est-ce euh, qu'ils pourraient vouloir jouer un tour de roue pour l'avoir encore moins cher
9: me paraît difficile. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, la question que je me pose, c'est, l'objectif premier de cette transaction-là pour Air Canada, c'était d'éliminer la, la concurrence.
4: Ça tu dis, est-ce qu'il pourrait mourir? Est-ce qu'Air Transat ben, pourrait mourir de sa belle mort? Mais ça, la réponse, c'est non. L'Air Canada fera pas ce calcul-là. La pression va être trop grande sur Québec, sur Ottawa. Il va y avoir d'autres acheteurs bien potentiels. Bien Il y a Pierre Carle Pellado. Donc, puis Air,
9: Canada, Air Transat ne mourra pas, là. Et, et la question que je me pose, c'est pourquoi la Commission européenne ne rend pas sa décision avant le 15 février? Parce que tout le monde sait depuis des mois et des mois que la date butoir que se sont fixés Transat et Air Canada, c'est le 15 février. Après le 15 février, les deux parties peuvent dire, écoutez, les autorités n'ont pas rendu leur décision, alors nous, on, on annule la transaction. Transat pourrait dire, et ça n'arrivera pas, là, mais Transat pourrait dire, moi, je m'en vais. Air Canada pourrait dire, mardi prochain, écoutez, la Commission européenne n'a pas statué, nous, on ne veut plus se marier. Le Canada, ça, l'avait bien compris, puis c'est pour ça que y a, la nouvelle est tombée hier. Là. Euh, on, on, le fédéral a statué avant le 15 parce qu'après le 15 février, la convention d'arrangement, le deal entre les deux parties ne tient plus théoriquement, c'est-à-dire que s'il y a une des deux parties qui dit moi je m'en vais, euh, le deal peut tomber. Moi, je me pose la question pourquoi la Commission européenne n'a pas rendu sa décision et ne la rendra pas avant le 15. Est-ce qu'il y a une des deux parties qui qui a peut-être trop attendu avant de répondre aux questions de la Commission européenne. Euh, il y a des délais dans le processus et théoriquement, la Commission européenne aurait dû rendre sa décision. Alors, le fait que les autorités de la concurrence en Europe n'ont pas encore donné le feu vert fait en sorte qu'il y, y a des questions qui se posent. – Mais ben, il quoi lundi? Ben, – À partir de lundi, la Commission européenne ne statuera pas. J'ai parlé avec les dirigeants de Transat, ce qu'on me dit. Euh, on ne s'attend pas à obtenir euh, une approbation ou un refus de la Commission européenne. Alors, à partir de lundi, ça veut dire que si Air Canada veut plus de Transat, ben, peut sortir du deal. Peut dire, non, nous, écoutez, dans le dans l'arrangement la, la, qu'on a... La date butoir, c'était le 15 février. Il fallait avoir l'approbation du Canada et de l'Europe. On a seulement eu l'approbation du Canada. Donc, écoutez, malheureusement, ça ne tient plus. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la convention d'arrangement. Donc, moi, je me demande pourquoi pourquoi la Commission européenne tarde de temps? Est-ce que c'est parce qu'Air Canada, par exemple, aurait pu ne pas, en fait, aurait pu retarder les réponses à offrir à la Commission européenne, qui a demandé quand même certaines garanties, qui a posé des questions? Je fais simplement soulever cette question-là. On l'ignore pour l'instant.
5: Est-ce qu'il y a des craintes à avoir pour ceux qui ont de l'argent, en billets d'avion, cher Transat? Est-ce que ça rajoute une crainte,
9: pour les crédits voyage? Est-ce que ça rajoute une incertitude pour ces gens-là? Et c'est drôle que tu me poses la question, mais ça, Je vais en parler à l'émission ce soir parce que j'ai reçu, je ne blague pas, là, des dizaines voire des centaines de courriels hier soir de gens qui me disent « Quelle sera l'influence sur euh, soit l'éventuel les, les, remboursement ou encore les crédits voyages? » En achetant Transat Air Canada, euh, met également la main sur un passif et sur des obligations. Et les clients, soyez rassurés, là, si vous avez des crédits voyage de Transat, ils seront honorés là jusqu'à preuve du contraire, mais ce serait extrêmement surprenant. Ces crédits seront honorés par Air Canada sans problème.
4: OK, okay. mais honorés euh, selon leur valeur, c'est
9: une valeur monétaire ben, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu un crédit par exemple de 500 dollars pour un voyage vont pouvoir utiliser ouais, ce mais crédit. mais si de 500... les prix montent c'est l'argent d'accord Mario. Euh, c'est l'argent que tu as C'est euh... non
4: non c'est ça. Fait tu avais l'argent pour un tu avais bon, on t'a remboursé un billet d'avion sur Paris. Oui. Mais si tu reviens au tarif d'Air Canada, tu vas avoir un demi-billet d'avion sur Paris.
9: C'est un, peu, un, c est c est un peu ça. Tu vas en avoir assez pour aller te faire vacciner à Cuba, par contre. Là. Oui. <rire> okay. Et les billets seront peut-être chers vas après. Juste,
4: Tu vas te rendre juste en Islande. Là. Tu ne pas à Paris. <rire> ouais. tu non, ça.
9: Les
5: billets vont peut-être être chers aussi au, à la reprise. Là. Donc ton, ton, ton billet de 600 il va en coûter 2000, peut-être, dans bien des ouais, cas. c'est euh, ça. Bon, euh, l, 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 l une des raisons de chicane
9: de couple, euh, Pierre-Olivier, c'est l'argent. Mais là, tu vas nous mêler l'argent et la Saint Valentin. Ah, écoute, les deux vont de pair, n'est-ce pas? Oui. Et, 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 et comme la Saint-Valentin, c'est en fin de semaine, c'est dimanche, on va se parler d'argent et d'amour avec euh, quelqu'un de la banque TD ce soir à l'émission. TD a mené un sondage euh, et tu vois, il y a quelques données intéressantes. Un Canadien sur deux pense que c'est plus facile de trouver le véritable amour que de réussir euh, financièrement. Et il y a des données aussi sur euh, l'argent, la pandémie et l'amour. Par exemple, il y, a, il y a quand même une forte proportion là, euh, autour de 55 des couples au Canada qui ont eu de la difficulté à parler d'argent durant la pandémie. C'est c'est pas facile quand un perd son emploi ou quand l'autre a moins d'heures. Euh, quand le, 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 le prix de certains trucs coûte plus cher. Donc, il y a, y, a, y a un malaise qui s'est installé entre, entre plusieurs partenaires pendant la pandémie lorsque vient le temps de parler d'argent. Et il y a quand même 60 des couples aussi qui ont eu du mal à atteindre leurs objectifs financiers. Alors, ce sont des données intéressantes et on va voir ben, comment on peut conjuguer réussite financière et, euh, et amour en ces temps de pandémie à ne pas manquer à 18h30.
4: À vos affaires, on va regarder ça, écouter ça ici à Cube Radio. Salut, pierre -Olivier. Bon week-end à vous deux. <rire> bye bye, bon week-end. On va parler au retour encore d'argent
0: de la PCU. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
3: plus. Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles, Mario Dumont et Vincent Dessiro. Cube Radio.
4: On savait qu'on n'avait pas fini d'en parler de la PCU, Vincent. <rire> effectivement, qu on allait en parler longtemps. Euh, un texte ce matin sur le titre, L'histoire sans fin de la PCU. C'est vraiment un regard fiscal pointu sur la PCU, certaines des injustices qu'elle a générées. Euh, c'est signé par trois économistes, Tommy Gagné-Dubé, Suzy Saint-Cerny et le troisième qu'on connaît bien, Luc Godbout. Bonjour, Luc. Bonjour. Euh, comment on résumerait là, le cœur de votre, de votre propos? C'est beaucoup sur la, les, les récentes annonces, entre autres, pour les travailleurs autonomes.
11: Là. Ben oui, c'est ça. Cette semaine, qui, alors que la PCU n'existe plus depuis le mois d'octobre dernier, cette semaine, le gouvernement fédéral, le premier ministre, faisait deux annonces à l'égard de la PCU. D'une part, il disait à, à, tout, à tous les Canadiens qui auront un solde d'impôts à payer l'année prochaine parce qu'ils ont reçu des prestations... PCU, mais PCRE, PIRT, Assurance-Emploi, il n'y aura pas d'intérêt sur le sol d'impôt à payer en autant qu'ils aient produit leur déclaration. Ça, c'est la première Donc annonce.
4: Donc, on a une année de plus. On pourra payer dans la limite, oui. dans son rapport d'impôt de l'année d'après.
11: C'est ça. Une année, une année de plus, en autant qu'on gagne moins que 75 000 de revenus imposables. Bon. Ça, c'est la première annonce. Puis, ça, on peut le comprendre qu'il y en a qui ont des difficultés. La deuxième annonce, c'est aller sur les travailleurs autonomes le travailleur autonome pour se qualifier au programme de la PCU, il fallait gagner puis c'est assez simple les règles là, c'était gagner 5000 de revenus, avoir cessé de travailler à cause de la Covid avoir 15 ans et plus, puis gagner moins de 1000 piastres par mois. C'était ça. Les, les, les Et là, dès le départ, on a dit mais est-ce que c'est 5000 nets ou c'est 5000 bruts? C'est vrai qu'il y avait de l'ambiguïté. moi je, ça, je... Les, je... Les, gens, les gens à
4: TVA, comme pierre Elvier qui regardait disent ouais. qu'il y a eu un, trois semaines quasiment, presque trois semaines de flottement, où même les fonctionnaires qui donnaient les réponses au public n'étaient pas sûrs de la réponse à donner, là.
11: Tout à fait. moi-même là, j'organisais un colloque d'un un colloque de fiscalistes là, pis on avait les gens de Revenu Canada là. On, moi, j'ai dit je vais vous poser une question simple. C'est 5000 brut, 5000 net, pis il a dit l'agence n'est pas en mesure de répondre à la question. Non. On était le 14 avril. Le 22 avril, je l'ai eu la réponse de Emploi développement social Canada, c'était le net. Bon, là, il y aurait dû corriger le tir et dire à tout le monde, quand vous faites la demande, assurez-vous c'est bien le net là, parce qu'il y a eu ambiguïté. Ils l'ont comme pas fait, on dirait. T'sais. Et là, résultat, on se ramasse euh, à, en décembre, l'Agence du revenu du Canada envoie des dizaines de milliers de lettres aux gens en disant il y en a qui ne se sont pas qualifiés. Puis là, les travailleurs autonomes qui se sont pas qualifiés, ils ont dit « oui, mais c'est un peu de votre faute, les règles étaient ambiguës ». Fait que là, il y avait deux euh, solutions. On maintient la ligne, puis on dit, oui, mais c'est déjà arrivé que l'agence fasse des erreurs dans ses, euh, dans, dans ses propos, puis on rembourse pas les gens pour autant. Donc, maintenant, on va trouver des modalités en douceur pour que vous remboursiez sur un long terme, ou on change la règle. Puis la logique aurait voulu dire, ben, si on change la règle, on change la règle pour tout le monde. Puis là, le gouvernement a pris la troisième voie plus sinueuse, on change la règle, mais juste pour ceux qui ont fait une demande puis qui se sont trompés. Ceux qui ont compris les règles, puis qui n'ont pas fait de demande. Quelqu'un, là, votre voisin qui avait 4500 nets de, de travailleurs autonomes, puis quelqu'un lui a dit « fait pas de demande s'il n'a pas droit, puis il ne l'a pas fait », bien aujourd'hui... —
7: Il a perdu 1000 du...
11: pièces, il, il a perdu 2000 pièces par mois pendant potentiellement ces mois-là. Ouais, c'est quand même gros 14 000, là, tu sais. — Mais,
4: mais il y a aussi des gens, là... Si euh, tu prends l'exemple, quelqu'un qui demande une... Euh, qui, 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 qui a demandé... Mais il y a beaucoup de gens, ce que je comprends, c'est qu'ils ont attendu. Quand le fédéral n'était pas capable de donner une réponse claire, il y a deux façons de réagir à ça. Oui. Devant oui. un gouvernement confus, il y a des gens qui ont dit, ben moi je fais la demande, puis je vais avoir le chèque, puis on verra après. Mm. Eux sont ouais. devenus les grands gagnants de l'histoire parce qu'on leur laisse leur argent. Alors que d'autres se sont dit, bon, ben là, si c'est pas clair, euh, je vais attendre, là, je ne ferai pas ma demande tout de suite. Là. Dans une semaine, deux semaines, trois semaines, le gouvernement devrait clarifier la règle. Il y en a des gens qui ont fait ça, là, qui ont attendu là, que la règle ordinateur. soit clarifiée. Et donc, eux, euh, qui so sont soit plus prudents ou plus honnêtes, appelle ça comme tu veux, se sont fait dire, finalement, ah ben non, on t'a pas le droit. Ils l'ont jamais demandé, puis ont perdu ouais. l'argent.
11: Puis là, aujourd'hui... Il y a seulement ceux qui l'ont demandé parce qu'ils étaient dans l'erreur, qui n'auront pas remboursé, puis ceux qui avaient le droit, qui ne l'ont pas demandé, ils ont rien. Fait que nous, la proposition, malheureusement, c'est de dire par équité, on devrait offrir à tous ceux qui se qualifient par ailleurs avec moins que 5 000, mais 5 000 bruts, d'avoir un mois pour faire une demande. Mais
4: ça, M. Trudeau a dit c'est plus possible parce qu'il dit le programme est fermé. Tu peux plus faire ouais. de nouvelles demandes, le programme est fermé. <rire>
11: Mais c'est possible de pas collecter l'argent pour le, pour ceux qui, qui qui se qualifiaient pas au programme. C'est comme une espèce de de comment je dirais ça le deux poids deux mesures là. Fait que c'est ça qui est un peu qui est un peu dur à, à comprendre là-dedans. Puis ce que ça donne là. Quelqu'un qui fait des conseils, là, un conseiller fiscal, un conseiller financier, puis à qui vous, la prochaine fois, vous l'appelez, puis vous dites Ah, les règles sont pas claires, je le demande-tu, je le demande pas La seule réponse que tu peux dire, c'est demande-les. Des fois que les règles changeront en cours de route. Moi, je
4: trouve que c'est ça qui est le pire. Moi, je trouve que c'est le message à la société, c'est le message aux conseillers financiers, aux fiscalistes, où normalement. Le message du gouvernement devrait être: Mais non, soyez prudents, faites attention. Il faut que tu t'assures de, de demander uniquement ce à quoi tu as droit. Et là, le gouvernement nous encourage à dire: Hey, pèse sur le crayon, demande-en, demande-en plus. Au pire, s'ils sont, sont embrouillés au gouvernement, ils vont te le laisser. C'est ouais, tout un message. Là.
11: Moi, c'est ça, ça que je trouve. Je pensais, plus, je pensais que la PCU était derrière nous, qu'on n'en parlerait plus, qu'on dirait ça, ben voici ce qui s'est passé. Mais il semble que c'est pour ça qu'on appelait ça. C'est comme l'histoire sans fin. Il y a toujours des nouveaux chapitres qui s'ouvrent. Puis, puis là, on est rendu là. Puis là, nous, on dit, ben dans le fond, on en un autre. Puis laissez un mois aux gens qui se seraient qualifiés d'avoir la chance de faire une demande, même si on est conscient qu'on va encore une fois pelleter des millions sa dette en faisant ça.
4: Oui. Euh... Sur la, la, la PCU, je me souviens d'un chiffre, d'une étude précédente, je pense qu'elle avait été faite avec la, la, la chaire de l'Université de Sherbrooke, sur, généralement, mettons qu'un gouvernement a X milliards, tu as, as une crise économique, tu as une perte de revenus, tu as 10 milliards à compenser dans ta société, généralement, le gouvernement va en donner neuf. En d'autres termes, on va dire, ben, si la crise a quand même coûté quelque chose, on, on en donne 9 sur 10 pour que tout le monde puisse faire son épicerie et à manger. Ouais. Est-ce que la PCU est pas le seul programme dans l'histoire ouais. qui a compensé plus que la perte? C'est-à-dire que la société a perdu un certain pouvoir d'achat, un certain revenu, puis le gouvernement a compensé plus
11: Bien, il y a une bonne gang qui a été compensée. Effectivement, qui a été surcompensée. Donc, on peut comprendre, là, euh, un travailleur euh, de 35 ans qui travaillait à temps plein, probablement qui gagnait plus que 500 piastres par semaine, puis la compensation était donc partielle. Par contre, tous les étudiants, tous les personnes âgées, tous les travailleurs autonomes, le travailleur autonome aujourd'hui, qui ne s'était pas qualifié pour 5000 piastres nettes l'année précédente, là qui se qualifie au programme, puis on y envoie 2 000 par mois pendant ces mois, pensez-vous qu'il n'y a pas un effet de richesse? L'année d'avant, il avait fait 5 000 net ou 5 000 bruts. puis là, on y envoie 14 000. Donc, c'est clair qu'il y a plein de gens qui ont été surcompensés, et on le voit dans les statistiques macro du gouvernement, le revenu des ménages a augmenté durant la pandémie. C'est la première fois qu'on voit une récession où le revenu des ménages s'accroît. c'est entièrement,
4: chaque... entièrement les versements fédéraux de PCU et autres programmes du genre.
11: Oui. Ben, à tous les étudiants qui gagnaient parce qu'ils étudiaient à temps plein au secondaire puis tu, tu travailles un, 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 un vendredi puis un samedi matin puis tu fais 100 par semaine, ben, tu te qualifiais au programme puis là maintenant, tu, tu étais cinq fois plus riche tu gagnais 500 par semaine. Fait, la, couvrir, ré, couvrir le risque de perdre son emploi, c'est correct, mais habituellement, la couverture, c'est comme toute assurance, ben, tu, tu perds 100, on te compense à 75, à 80, à 90, à 65, mais pas à à 500, c'est si tu perds ça.
4: Le Canada est là pour nous. C'est ça la phrase de M. Trudeau. Le Canada est toujours là pour vous. <rire> hey, Rassure-moi, Ça, c'est tous ces paiements-là, ça a été fait avec les surplus qu'on avait à Ottawa. Dis-moi pas qu'on a emprunté pour payer ça.
11: Là. Ça se peut qu'on ait emprunté un petit peu. Là. On attend les derniers chiffres, mais ça se peut que l'année soit déficitaire. Merci, Luc. C'est le revoir. revoir,
4: Luc Godbout. Pour les gens qui ne comprennent pas notre cynisme, c'est notre cynisme. Je ne sais pas s'il en reste un au Canada. <rire> on va être en déficit de 400 milliards à la fin de l'année.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca
3: pour en savoir plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: Alors Vincent, dans les nouvelles aux États-Unis aujourd'hui, euh, c'est la réplique des avocats de Donald Trump, la défense du président.
5: Oui, et euh, d'ailleurs c'est terminé, on est rendu dans la période de questions maintenant, alors des sénateurs... En fait, il y avait droit à 16 heures. je me trompe Oui, 16h, et Donc, ça, a ça a été... été bref, là. On, on a fait ça dans la journée, euh, je, je, je suppose qu'on avait tellement d'arguments, mais on pouvait les... les, les, les euh... C'était cons... succinct. C'était succinct, voilà. Alors, on est dans la période de questions en ce moment même. Euh, donc, les sénateurs pouvaient envoyer des questions écrites. Euh, et euh, dans certains cas, on voit que la question est vraiment posée pour. Euh, pour les embarrasser. Des, quelque chose qu'on connaît, une information qu'on connaît très bien. il y a un jeu politique là-dedans. Mais euh, on a voulu, je pense, qu'on veut vraiment que ce soit rapide. Hein, et euh, les réponses sont limitées à cinq minutes. Mais moi, je pense que les avocats de Trump, ils font même pas semblant, dans le sens qu'ils disent regarde, là. C'est un mauvais moment
4: à passer. On est sûr qu'on a dans la salle assez de sénateurs qui vont se boucher le nez et qui vont voter pour, pour arrêter la destitution... Fait que, On en donne un peu pour sauver la face. Ça ne donne à rien de Et... faire
5: semblant de faire un plaidoyer. Qu'est-ce que tu veux qu'on plaide là? Ben, en fait, ce qu'ils ont plaidé, parce qu'ils ont quand même plaidé euh, aujourd'hui, donc les avocats de Trump, ou entre autres l'avocat euh, Michael Van Derwin, que j'ai écouté euh, une, une, une partie de, de l'heure du dîner. Et euh, donc, leurs arguments, en gros, les démocrates sont hypocrites parce qu'eux euh, euh, n'ont pas dénoncé la violence de, des manifestations de Black Lives Matter, n'ont pas dénoncé la violence des euh, Antifa. Alors, ce qui est que, un peu vrai un peu vrai, mais ça n'a aucun rapport avec... Mais <rire> alors que Donald Trump, Donald Trump, lui, a toujours condamné toutes les violences. Alors que les démocrates choisissent le camp, Trump, lui, a toujours non, ça, dénoncé ça, pour toutes vrai, les là, violences. C'est
4: vrai que les démocrates, à mon avis, n'ont pas assez dénoncé, mais ça n'a aucun rapport, là. C'est-à-dire, le président a, a, a provoqué une insurrection sur le Parlement, sur les
5: élus. Ça n'a oui. rien,
4: ben, rien à voir avec le reste. Rien, rien,
5: à voir. Je vois une différence quand même. Le, le mouvement Black... Les débordements, il faut les condamner, la violence, les restaurants instandis, tout ça. Reste que Black Lives Matter a un fond euh, qui est réel aux États-Unis, une crise raciale. Tandis que au, sur le dossier Trump, c'est une invention. Tout ça est basé sur l'invention que l'élection a été volée. Donc, il y a quand même une différence de fond sur le fait que tu ne peux pas aborder... Non, le il y a une différence... En quand
4: dans les rues des gens payent tout ça ils doivent être arrêtés individuellement ces gens-là doivent être mais encore là si Joe Biden avait encouragé les gens avait fait un discours là et qu'elle a rentré
5: dans les restaurants à la c'est
4: ça là faites-vous à... voir tu sais ça arrêtait notre affaire là. les gens étaient réunis à Washington à quelques pas du Capitole pour venir écouter un discours de Donald Trump ils ont quitté le discours puis ils se sont rendus piller le Capitole puis menacer des élus de mort. Ils sont partis là, du discours, ils sont allés faire ça. C'est. Bon
5: l'autre argument c'était justement sur les propos parce qu'on a dévoilé des, euh, une série de vidéos montées un peu comme, comme avaient fait les démocrates et on sait que les démocrates avaient montré euh, toutes sortes de fois où Donald Trump avait un langage incendiaire ou, à la limite violent dans certains cas et on voulait montrer que les démocrates le faisaient aussi alors on a montré plein d'extraits où euh, on voyait Nancy Pelosi ou Chuck Schumer ou Joe Biden utiliser des mots comme il faut se battre pour l'Amérique et là se battre ben là, euh, si Donald Trump n'a pas le droit de dire qu'il faut aller se battre, n'importe ben, euh, quel politicien va devoir être destitué, euh, même, et, même si c'est des gens du passé. Là. Alors, ce qu'on explique, on dit quel politicien va pouvoir encore utiliser des mots comme « il faut se battre pour, euh, pour, pour nos droits »,« se battre pour une, pour, pour une cause », dans la mesure où on ne tolère pas que Donald Trump l'ait dit « il a été destitué pour ». Alors, on veut montrer que ça, c'est un dangereux précédent. Mais est-ce qu'ils
4: ont fait valoir l'argument qui était juridiquement, ce qui était perçu comme le plus fort, celui que les avocats, les premiers avocats là, qui ont été congédiés par Trump ou qui ont abandonné, je ne sais pas trop. Euh, non, je pense qu'ils ont abandonné d'eux-mêmes. Le fait que l'élection l'élection a fait la destitution parce que c'était un peu ça de dire regardez là le système fonctionne là, le président il euh, a été battu les électeurs et ça Trump voulait pas que ce soit dit même si c'était la défense la plus forte la plus crédible de dire regardez notre système électoral fonctionne le président a été battu maintenant c'est Joe Biden qui dirige donc la forme le, 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 le Sénat a pas d'affaire à voter une destitution là, la, la vraie destitution a été faite par les électeurs mais Trump comme lui il veut pas dire qu'il a perdu l'élection il voulait pas que les avocats utilisent l'argument le plus fort qu'ils avaient
5: c'est un bon je ne l'ai pas vu, moi, aujourd'hui. Je me souviens de l'avoir vu, euh, effectivement, dans le début de semaine. On disait euh, il est destitué. Effectivement, il n'a pas été élu. C'est le choix des Américains. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, par contre, c'est dire que destituer le président, c'est, en gros, euh, exclure là, 75 millions de votes américains euh, qui ont voté, eux, pour le président, en l'empêchant, entre autres, de se présenter en 2024. Alors, euh, bon, est-ce que ça permet de sauver la face il n'y a rien de tout ça qui semble changer la donne pour le résultat final, mais euh, les deux journées là, de fortes plaidoirie des démocrates ont euh, fait mal, on je pense, aux États-Unis. Est-ce qu'on va réussir? On verra l'analyse de, de la journée, mais c'était euh, peut-être un peu moins fort, surtout que ce que dit Nancy Pelosi, il y a cinq ans, sur une manifestation, c'est un petit peu hors-sujet, euh, je trouve. Alors, euh, on verra ce, quel sera l'effet aux États-Unis. Une ancienne ambassadrice américaine, en fait, qui avait,
4: qui avait été très respectueuse, très proche de Donald Trump, euh, va loin là, sur euh, ce qu'il est devenu, ce qu'il représente maintenant, et surtout sur le fait qu'il ne doit pas revenir en politique.
5: Oui, l'ex-ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui était, elle, vraiment une, pro une très proche de Trump, là, nommée par Trump, euh, et euh, bon, euh, les, les deux qui étaient très proches, mais depuis l'élection, depuis l'histoire du, 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 vol, du vol de l'élection, là, elle a disparu. On ne la voyait plus du tout alors qu'on savait qu'elle souhaite probablement présenter sa candidature à la présidence en 2024. Alors elle, là, se, se coller à ce, 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 ce mensonge-là elle voulait rien savoir, alors elle a pris vraiment du temps et aujourd'hui euh, dans un entretien qui a été publié elle attaque carrément Donald Trump parce que c'est une sortie en règle qui est calculée là, chez les républicains euh, tu y penses à deux fois avant d'attaquer à Donald Trump, ben elle dit qu'elle est un, profondément troublée euh, par euh, les événements du 6 janvier que euh, Donald Trump les a laissés tomber, elle dit je ne pense pas qu'il sera présent en 2024 je ne pense pas qu'il puisse puisqu'il est tombé trop bas, alors c'est ce qu'elle dit elle dit et il nous a laissé tomber, il nous a trahis Il nous a laissé tomber, c'est ouais, assez fort Parce qu'elle dit, il euh, faut, faut reconnaître qu'il nous a laissé tomber Il a pris un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre Et nous n'aurions pas dû le suivre Et nous n'aurions pas dû l'écouter parlant du parti républicain Et nous ne devons jamais laisser cela recommencer Et là quant à elle, elle parle vraiment à partir de
4: l'élection Donc le, oui. tout le chemin de refuser le résultat électoral Le, 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 le déshonneur de refuser
5: de reconnaître le résultat oui. du vote C'est là que je débarque un peu Mario parce qu'elle dit Je le reconnais plus elle dit « c'est pas la personne avec laquelle j'ai travaillé, et c'est pas celle avec laquelle, ben, laquelle j'ai... » euh, Bon, la personne que j'ai regardée depuis l'élection et la personne avec laquelle j'ai travaillé, c'est deux personnes. Mais, tu sais, <rire> elle avait peut-être des œillères à
4: l'époque. D'après toi, il ouais, y avait des indices.
5: <rire> Moi, j'ai vu quelques indices hein, dans les dernières années. Et, euh, donc, mais c'est sûr que c'est pire. Je veux dire, c'est-à-dire que sur le plan institutionnel de la destruction des institutions
4: être un, un président qui fait des affaires un peu sautées, c'est une chose. C'est que depuis l'élection, il est quand même dans la destruction du système américain, de dire « il y a rien de bon ouais. ».– Mais il a Nos... commencé ça en juin. – Oui, c'est vrai. Nos tribunaux, c'est plus bon parce que là, ils ne me donnent pas raison. Notre système... Éle... Tu sais, tu dis le système électoral... La dé... Tu vis aux États-Unis, une démocratie où les gens votent depuis 1776, puis tu dis « notre démocratie, elle vaut rien ». Je veux dire, aux yeux des Russes, aux yeux de la Chine, aux yeux des autres pays qui ne sont pas des démocraties, aux yeux de tous ceux à qui les Américains ont fait des leçons de démocratie... Depuis des décennies, là, quand il y a des élections dans le monde qui tournent croche, mettons un dictateur se fait battre, tu sais, un président le, se fait battre aux élections, mais ne veut pas reconnaître le résultat, qui arrive, puis dit « Hey, le résultat doit être appliqué, pis tu vas te tasser, au pire, on va t'envoyer l'armée. » C'est les Américains euh, oui. qui font
5: ça, là. — Oui, mais il faut dire que Trump, même au débat contre Hillary Clinton, là, il disait qu'il n'allait probablement pas reconnaître l'élection s'il perdait. Il a gagné, alors on n'a pas eu ça, mais il l'a dit, il le débat. Il, il était déjà prêt il y a Donc, quatre ans. Je te dis que ceux qui disent qu'il a changé, euh, il est allé là où on croyait qu'il pouvait probablement ouais. aller, même si on avait un peu de misère à, à y croire. Alors, à suivre, c'est juste que elle a confirmé qu'elle avait un souhait de se présenter en 2024. Peut-être qu'on s'imagine pas, la première femme présidente pourrait peut-être être républicaine, mais c'est que là, elle va quand même faire face au pro-Trump. Chaque fois qu'une qu républicaine sort contre Trump, elle en le prix. On l'a vu avec Liz Cheney dans les derniers jours. Alors, quel sera le futur de Nikki Haley dans le Parti républicain? C'est incertain. 80% des Canadiens
4: qui euh, ne sont pas à l'aise avec la pension à vie de Julie Payette. voir que je ne suis pas très étonné.
5: Non, pas très étonné. Euh, et également euh, que les Canadiens sont euh, plus mo le moins monarchiques qu'on a vu là, dans l'histoire récente. Euh, trois semaines après la démission de Julie Payette. Donc, on a dormi là-dessus quand même. 80%. Mais moi, les monarchistes, tu es,
4: es circonscrit dans des Canadiens anglais de souche d'un certain âge. là.
5: Euh, oui, probablement. Euh, ça avait monté beaucoup quand euh, William et Kate Middleton s'étaient mariés. Tout tellement venus, beau. On était venu faire un tour du. Euh, J'étais allé voir ça euh, au ah oui? Québec. <rire> Ému. J'suis, ben je suis pour il y avait rien d'autre à faire. Pour le moins cette journée-là. <rire> euh, et à l'époque, 48% des Canadiens seulement voulaient se débarrasser de la monarchie. Là, on est à 60. Euh, donc, il y a quand même un 40%. Mais on dit dans les pays, a, a, dans les provinces qui étaient quand même plus monarchistes, il euh, s'est en baisse aussi. Et concernant Julie Payette, mais ben là, 80% des Canadiens sont d'avis qu'ils ne devraient pas recevoir de pension dans le sondage. Euh, Ipsos, Public Affairs, euh, Global News. Donc, euh, on dit que c'est rare, même les gens derrière le sondage, c'est rare qu'on ait une question qui, euh, où 80 de la population est d'accord. Euh, et dans ce cas-là, on sait le droit à une rente de 150 000 par année, même si elle a quitté son poste. En plus de ça, s'ajoute l'allocation des dépenses. Alors, euh, c écoute, seulement 6 des répondants sont tout à fait confortable à l'idée d'assumer ces dépenses-là. 22% plutôt d'accord. Ça, c'est pour la partie des dépenses, là, euh, déplacement, dépenses pour le conjoint et la pension à vie, 80%. Alors, c'est euh, un dur moment. D'ailleurs, le, le bris, disons, entre le Canada et la monarchie, Harry également et Meghan Markle, là, semble que ça ait fait baisser euh, l'appui de la monarchie euh, au Canada en raison de... Ben, on l'aime bien, notre Harry et notre Meghan. Puis là, visiblement... Euh,
7: à ils, Hollywood. Fait payer le prix.
5: Ouais, ils sont rendus à Hollywood, sur Netflix et un peu partout. Est ce qu'on
4: devrait éliminer, dans tes nouvelles un peu plus légères, ce qu'on devrait éliminer, les tests finaux, les examens
5: finaux de conduite. Bon, là, il y a une histoire en, au Royaume-Uni, Mario, parce qu'un un organisme environnemental a fait le calcul qu'il y a un million de. En fait il y a des. Euh, Lorsqu'il y a un test de conduite le final pour avoir son permis de conduire. Il y a des gens qui échouent ce test-là. À peu près 50 En fait, c'est 52 même qui échouent le test. Et là, on a fait le calcul. Eh, je comprends, mais c'est bien plus difficile. Ils conduisent à l'envers. <rire> <Mais> pour eux, <rire> <rire> ouais. pour pour eux Mario, c'est à l'endroit. Oui, ah, okay. Okay. OK. Et euh, donc, tu as conduit à l'envers? Non, j'ai failli. Euh, ah
4: ouais. Je l'ai fait deux fois, moi. Ça doit être bien lent. Oh, ouais, le premier... Euh, en plus, une fois, que tu pars de l'aéroport fait tu n'es pas comme ça une petite route, de petite rue. Dans... Tu voudrais commencer dans une ville de 4000 habitants. Ouais, là, ouais, tu embarques tout de suite sur l'autoroute, à l'envers. L'entrée à l'envers, sur le, la route. Là, quand tu dépasses, faut que tu te tasses, tasses vers la droite à chaque fois un peu plus pour dépasser. te dépasser. Mais au début, hey. là tu te concentres, tu te dis, voici ce que je vais faire, tu le fais, tu te colles sur la première voix, mais qui, pour nous, serait la dernière, toi, c'est un 4 voies de large, là. Mais là, faut que tu te colles sur nous ce qui serait la voie la plus rapide, là, celle de l'extrême. Ouais. Là, tu t'accotes là, là, tu restes là. Parce que j'ai... Là, maintenant, tu te... maintenant, as confiance, tu arrives dans le derrière de quelqu'un qui va pas vite, tu dis, OK. Tu dis, le dépasser par <rire> l'autre <rire> bord, me lance. <rire> ça s'est bien passé. ouais j'ai pas eu d'accident.
5: Parce que moi, je m'étais réservé une voiture en Thaïlande quand je suis allé en Asie, mais j'allais au Japon avant. Puis là, au Japon, je regardais, je sais, tu sais, sur un coin de rue. Puis... Tu de l'autre sens au Japon? Euh, oui, l'autre ah, sens, va. effectivement. Et là, je me, suis, je me je restais sur le coin de rue, puis je regardais à l'an. Je, je serais-tu capable, là? Puis, je pas assez confiant. J'ai annulé. Il ne faut pas mon... que tu fasses ça. Si tu, te mets, si tu te mets piéton sur le coin de la rue tu regardes, tu
4: c'est rec... qu'une fois que tu es dans l'auto, quand même, le volant n'est pas du même. Tout est à l'envers. Ouais. Le volant est pas du même bord. miroirs, là. Mais ça t'aide, ça. Que le volant ne soit pas du même bord dans l'auto, ça te place autrement,
5: ça t'aide, je te le dis. J'ai, comme on dit, choqué. Bon. Bon. J'ai pris l'autobus. Euh, donc, oui, c'est que ces trajets-là, quelqu'un qui échoue son test final, là, il est obligé de le reprendre, son oui. test final. Et qu'est-ce que ça fait, ça, de reprendre un test final? Du kilométrage pour sa route. Du kilométrage. Qu'est-ce que ça fait du kilométrage? Ça brûle du gaz. Ça brûle du gaz, ça fait du CO2. Alors, on dit que tous les refus d'examen en Royaume-Uni, ça représente euh, 2 millions de kilos de CO2, soit l'équivalent de presque 500 allers-retours Londres-Milbourne. Et que, euh, ben, c'est trop. Alors, il y a une pétition. Pour, euh, non, mais là, c'est parce qu'ils
4: parce qu euh, considèrent que c'est du kilométrage inutile. oui Mais à ce compte-là, il faudrait que t'enlèves toutes les randonnées, toutes les fois que tu vas deux fois faire tes commissions. Tu sais, la, la, la route que tu ne pourrais ne pas faire, là, parce qu'il me
5: semble que c'est quand même utile faire l'examen. Ben non, parce que ce qu'on dit, c'est qu'au lieu de Mais ben mettons, un... quand tu pratiques, là, avant l'examen, c'est perdue. mais là, on dit que dire. ça, on ne peut pas vraiment passer à côté. Mais ce qu'on devrait, c'est juste dire que le il le, le, y a une pétition, 57 000 signatures pour dire que les instructeurs devraient tout simplement les professeurs de conduite dire dis tu es correct Et sans avoir okay, un... à la fin des cours de conduite ouais, instructeur ben bonne, bonne journée sans test final mais là, je ne comprends pas, parce que si la personne a échoué, c'est pour le moment qu'elle n'a pas d'affaires sur la route. Donc là, tu n'aurais pas un autre cours supplémentaire, alors ça règle pas le cas. J'étais un peu confus face à cette vision des choses, mais on dit qu'il faudrait limiter donc, les cours de conduite et les reprises d'examen parce que ça fait trop de CO2 et euh, qu'également, euh, on devrait encourager les jeunes à tout simplement pas avoir de permis et euh, de s'acheter un vélo électrique, un e-bike ou euh, tout simplement de faire du transport actif. Alors, euh, marcher ou... Ouais. Alors, tu sais, on dit que les jeunes, souvent, on voyait ça comme un rite de passage, le permis, mais que ça devrait plus être ça. Là. Ça, je dois t'avouer, euh, bon, c'est très
4: bien. Si tu habites en pleine ville, que tu es sûr que dans ta vie, que tu n'iras jamais à la campagne, que tu mettras jamais les pieds dans un chalet, tout ça, c'est parfait. Mais excuse-moi, mais j'en connais quelques-uns qui n'ont pas de permis. Puis là, là pendant une soirée, là, mettons, là, tu, tu, dans le temps qu'on avait le droit de se voir, là, tu fais une soirée, il y a plein de monde. Il y en a un qui te fait toute la maudite soirée, un speech, comment il était un génie parce qu'il a pas de permis de conduire. Puis le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Et pour un taxi. Tu demandes un lift. Oh.
5: <rire> Je vois puis ça là, souvent, là. là. Surtout, si tu fais un lift, t'es obligé de revenir, donc t'as euh, le double du chemin. Il n'y a pas besoin de permis, mais il y a besoin d'un lift. Bon, <rire> les applications de... <rire> Je les, pense a... ça déjà arrivé. Ben, euh, les applications de transport font tu ils sais, augmenter le calage d'alcool Oui, bon, une autre. les applications comme Uber, là, donc ou Lyft, qui font du, qui permettent, un, bon, facilement de se faire du transport. Les, chez les chauffeurs de taxi vont dire, bon, on était déjà là. Je suis tout à fait d'accord, mais euh, pour les jeunes, ils utilisent plus ça. Euh, et euh, petite étude euh, par rapport aux villes qui, au moment où arrive Uber. Là, les jeunes vont l'utiliser davantage. Est-ce que ça a un effet d'un sur les accidents euh, en boisson? semble que oui. Les accidents sont en baisse parce que les jeunes vont prendre davantage un Uber ou un Lyft ou un, un taxi pour retourner chez eux. Alors, ça fait moins de morts sur les routes. Le problème, c'est que les gens, sachant qu'ils ont des options, ben, ils saoulent. Alors, il y a une augmentation du calage d'alcool, binge drinking, qui semble-t-il, ben, on comprend bien, là, la, la façon de boire de l'alcool la plus nuisible. Alors ça, c'est en hausse parce que tu sais que facilement, tu vas être capable de retourner chez vous en sécurité. Et que là, euh, ben c'est un problème. parce ne faudrait pas se saouler bien sous tout le temps. Alors, il euh, faut faire attention. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement regardé les statistiques. C'est de la faute à Hubert si on boit. Ben, sauf que je regardais souvent un peu comme dans une série stressante, pis là, ça arrive, il n'y a pas de punch. C'est un peu ça, cette étude-là, parce qu'on euh, a étudié plein de villes pour voir les, 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 les problèmes de consommation d'alcool avant et après Uber. Et finalement, on se rend compte que, la, on dit le, 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 la, la consommation à haute densité, là, dire hein, en, en, quantité? en quantité, une hausse de 4 quand arrive Uber. Donc là, je rends ça quasiment dans une marge d'erreur, là. Alors, euh, je trouvais l'histoire drôle plus que la statistique impressionnante. Bon. Alors, soyez vigilants, c'est pas parce que vous avez un Hubert au ça bout de. Ça fait film. un prétexte pour nous parler d'alcool à
4: 16h42, un en vendredi. En plein et
5: 28 jours sans alcool. C'est quoi ça? C'est quoi? Je, c est, c est, c est, tu fais pousser la moustache, là? Ah ouais? Ouais. Le remède à la
6: Le remède à
3: la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Cube Radio.
3: Oui, toute une semaine pour les nouvelles en matière
4: d'aviation, Bombardier, Air Transat, Air Canada, Sunwing. Essayez de démêler tout ce que ça veut dire. Émeran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile à l'École des Sciences de la Gestion de l'UQAM. Professeur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour, c'est Vous ne manquez pas d'ouvrages, vous ne manquez pas de nouvelles liées à l'aviation <rire> ces temps-ci?
7: <rire> non, je travaille à temps plein
4: là-dessus. Bon, on va essayer de prendre ça un par un. Commençons. On parlera de Bombardier après. Là. Commençons par le, le, les voyageurs, l'aviation euh, euh, civile, le tourisme. Euh, ma première question va porter sur ça. Est-ce qu'on risque de passer de quatre compagnies à deux, là, si la, 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 la transaction Transat est confirmée, puis si Sunwing était racheté par WestJet, est-ce que le Canada pourrait passer de quatre joueurs à deux joueurs?
7: Alors, c'est fort probable. Hein. C'est c'est dans la mesure où on voit, pas seulement au Canada, hein. si on regarde, par exemple, comment la configuration se fait en Europe, on regarde un petit peu par rapport aux compagnies de Low Cost et les petites compagnies aux États-Unis, même même vers l'Australie et tout ça, il y a une espèce de consolidation. Et même avant la, la pandémie, il y a des experts qui disaient que d'ici 2030, on aura que sept ou neuf compagnies aériennes à travers le monde. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on va obligatoirement vers une concentration. Et ça, la raison est simple, dans la mesure où, avec l'arrivée des low cost euh, donc il y a une pression sur les prix, donc les compagnies s'ils veulent augmenter leur marge bénéficiaire, ce n'est pas en augmentant les prix qu'ils peuvent le faire, c'est en, en élargissant, si vous voulez, le nombre de sièges qu'ils peuvent maîtriser, donc c'est pour ça qu'ils vont vers les acquisitions, alors donc c'est très probable, je dirais Donc, donc
4: la prochaine décennie joueurs. on a vu apparaître plein de nouveaux joueurs des transats, là, des toutes sortes de plus petits joueurs comme ça, donc vous dites la prochaine décennie va en être une de regroupement consolidation c'est une bonne nouvelle pour le consommateurs, ça?
7: Euh, ben, oui et non. En fait, il faut voir dans quelle mesure ces compagnies-là euh, vont se faire la concurrence. Euh, autrement dit, tous ces gens-là se mettent en position de, de renforcer et accentuer la, la, la concurrence. Alors, s'il y a moindrement une espèce d'entente tacite ou autre entre ces compagnies-là, on va souffrir comme consommateur, comme passager. Si jamais on est vraiment dans une situation où il y a des concurrences réelles, à ce moment-là on pourrait dire qu'on est dans une situation où on a le choix, où nécessairement on ne se sera pas face à
4: et qu'en est-il du Canada Avec deux joueurs Je prends, prends l'hypothèse que tout se conclut Et qu'on en finit avec deux, deux gros joueurs
7: alors, ce qui va se passer au Canada, je pense qu'on va avoir à, un scénario. En fait, on a, on a essayé de faire une simulation. Ce qu'on voit, c'est qu'on aura, dans certains endroits, par exemple, sur les vols, certains vols intérieurs, certains vols non rentables, on va avoir une augmentation de prix. Et sur des vols où il y a, par exemple, une rentabilité plus importante, là, il va y avoir une guerre de prix. À ce moment-là, par exemple, si vous partez de, de, de Toronto à Londres ou de Toronto à Paris ou de Montréal à Paris, on va avoir une panoplie de, de, de compétences. Qui offre que ce soit des low cost européens, que ce soit Air France, que ce soit bon, ici Air Canada, que ce soit. Euh, donc, on, on sera dans, sur ces trajets-là face à des prix stable ou même diminué face à la concurrence. Par contre, si vous voulez aller de, de, de Montréal à Sudbury, alors à ce moment-là, préparez-vous à payer beaucoup plus cher. Mmh.
4: Vers le sud, est-ce qu'on pourrait penser, que parce que si on n'a plus de Sunwing, plus de Transat, est-ce qu'on pourrait penser qu'on ouvre la porte, là, parce qu'il y a quand même des nouvelles compagnies, aéro Mexico, il y en a une ou deux autres mexicaines, une ça commence par Ville, j'oublie le nom, mais euh, il y a des compagnies aussi, à y a Copa, la compagnie panaméenne, donc il y a quelques compagnies, euh, bon, de pays émergents comme ça, mais qui commencent à être grosse, commence à avoir du succès. Est-ce que ces compagnies-là pourraient dire: bon, ben s'il n'y a plus de compagnies canadiennes qui amènent les Canadiens vers chez nous, vers le Sud, euh, nous, nos compagnies vont aller les chercher?
7: Alors, euh, techniquement, oui, mais en fait, il faut savoir que selon, euh, en tout cas, selon une, les règlements de l'OACI et également l'aviation la, civile canadienne, euh, une compagnie ne peut pas décider tout seul, demain, bah, je vais essayer d'établir un, un, une ligne entre, par exemple, telle ville et telle, telle ville au Canada. Il va falloir obtenir ce qu'on appelle des autorisations d'ouverture des couloirs. Autrement dit, il va falloir que, par exemple, le Canada autorise que Copa ou euh, Aeromex ou n'importe quelle autre compagnie du Sud euh, puisse venir donc chez nous. Alors ça, ce n'est pas toujours automatique, ce n'est pas toujours évident. Euh, souvent d'ailleurs, nos compagnies nationales Air Canada elles font des lobbying pour ne pas qu'on donne facilement ces, ouais. euh, ces, 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 ces autorisations-là. Donc, c est, c est, mais n'empêche que si euh, on va voir vers une concentration de de de, de compagnies entre, par exemple, WestJet, euh, Sunwing et Air Canada, Air Transat, on va aller vers une espèce de euh, Offre qui est un petit peu de, j'allais dire, distinguée entre les deux compagnies. Autrement dit, Air Canada va jouer davantage le rôle d'une compagnie conventionnelle et ceux qui étaient l'ancienne Air, euh, Air Canada Vacances et Air ça vont beaucoup plus dans le, j'allais dire, dans les vacances, dans les voyages d'agrément. Ça va être la même chose à peu près pour WestJet et, et Sunwing. Autrement dit, euh, ces offres-là vont être quand même euh, distinct euh, dans, le, dans, dans le paysage, mais il est évident que si, si la demande monte et si on fait des pressions, on va aussi peut-être vers une ouverture du ciel euh, canadien, un peu à l'image des Européens. Autrement dit, n'importe qui en Amérique du Nord, ou ça dépend qui on va inclure dans cette espèce d'entente, peut partir d'une ville, par exemple, aujourd'hui en Europe, ou peut-être Norvégien, mais partir de Paris pour faire un vol, par exemple, pour, pour Montréal. Donc, tous ces éléments-là sont des, des, des... On va voir comment le, le, la configuration va changer changer dans l'avenir
4: la transaction Air Canada, Air Transat euh, qui a été approuvée hier par les autorités canadiennes, mais là, euh, on est un peu euh, embrouillé parce que, techniquement, ça devrait se conclure lundi, la date limite est lundi, mais les Européens ne se sont pas prononcés euh, du point de vue de la concurrence, ne se sont pas prononcés. Euh, Qu'est-ce qui est susceptible d'arriver? D'abord, est-ce que vous pensez que cette transaction-là est compromise? Certains vont jusqu'à dire qu'Air Canada ne la veut plus, ils veulent juste qu'Air Transat meure en faillite, puis euh, le concurrent sera éliminé, puis Air, Air Canada rien dépensé. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Moi, je pense que euh, vous savez, dans l'offre dans d'achat euh, euh, d'Air Canada, il y a une clause dans laquelle c'est marqué que si on n'a pas l'approbation de la Commission européenne, Air Canada peut se retirer de cette, euh, cette entente-là sans pénalité. Donc,
4: lundi, Donc à lundi à minuit, ça risque d'être le cas. La exact. Commission européenne se sera probablement pas prononcée lundi à minuit. Exact. Il exact. pourrait recourir à cette clause-là.
7: Exact. Il arrive Au quoi à ce moment-là? Voilà, si Air Canada n'a pas vraiment l'intention d'acheter Air Transat et si, euh, bon, ne veulent pas payer des pénalités, ils ont qu'à attendre justement euh, un lundi minuit pour, euh, enfin dimanche minuit pour dire, bah, on se retire de, de l'offre sans pénalité. Par contre, si Air Canada a l'intention d'acheter, d'aller de l'avant, la, la Commission européenne ne peut pas empêcher la transaction puisque ce n'est pas une autorité dans, dans no, notre pays. Ici, si c'est le gouvernement canadien qui décide. Par contre, le, la Commission européenne, qui est d'ailleurs très souvent une une position très pro-entreprise européenne, très ouverte à la, à la au lobbying des compagnies, par exemple, comme Air France, Lufthansa et autres. Euh, donc, il pourrait à ce moment-là, établir trois cas de figure. Soit un avis favorable, bon, ben ça, le problème est réglé. Soit un, un avis défavorable, alors là, ça complique un peu les choses en termes de, de nombre de trajets et tout ça. Ou alors, il peut dire un avis favorable conditionnel à... Euh, éventuellement réduction, par exemple un certain nombre de vols, un certain nombre de sièges et, et ainsi de suite, pour dire que euh, le, la concentration Air Canada-Air Transat c'est trop important en termes de nombre de places pour l'Europe, alors pour que le poids de cette, cette entité-là diminue, il faut il faut céder un peu de ce trajet-là, ce qui fait que alors à ce moment-là, il faut céder des trajets très rentables et bon, ça, ce n'est pas très intéressant. Donc il faut attendre voir un petit peu comment les choses vont évoluer, mais euh, je pense qu'encore une fois, euh, étant donné que le euh, gouvernement canadien a donné son accord. Euh, c'est vraiment euh, là, pour la Commission européenne le fait de s'opposer euh, à cette, euh, cette entente-là, même si ce ne peut pas être la transaction en cause, euh, pourrait être considéré un petit peu comme une. une, une mmh. Donc, donc le, plus probable,
4: à... le plus probable pour vous, c'est que cette transaction-là va, va se rendre à terme. Là.
7: Moi, je pense que oui, et j'espère, en tout cas, d où ouais. on est rendu, je pense que, je pense, j'espère que ça sera, que ouais. ça soit le cas.
4: Dernière question, est-ce qu'il y a un avenir pour Bombardier? Est-ce que Bombardier va rebondir? Est-ce que les gens viennent décourager, perte d'emploi? En même temps, d'autres nous disent, non, mais on n'a pas le choix, là. Ils doivent se reconcentrer sur leur nouvelle mission. C'est plus une multinationale qui fait des trains, toutes sortes d'affaires. Ils ne font que des avions d'affaires maintenant. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se rebâtir un avenir solide dans leur créneau actuel?
7: Alors ça ça dépend euh, ça dépend euh, de beaucoup de choses qu'il n'y aura pas d'erreur stratégique de nouveau dans le la stratégie de Monsieur Martel est assez claire et je pense que ça se défend par la mesure où bon ils ont hier on a vu les 1600 personnes donc ce euh, euh, qui était essentiellement à peu près de deux tiers dans l'administration euh, donc sa stratégie est, est claire en disant euh, bon on est maintenant dans le dans le dans le dans le, dans le domaine des avions d'affaires il va falloir que les avions soient profitables aujourd'hui par exemple si on se compare avec notre concurrent principal qui est Goldstream, c'est-à-dire qu'ils font des avions dans la même catégorie que, que nous. La, la profitabilité des avions de Goldstream, c'est beaucoup plus que nos avions à nous. Pourquoi Parce que le coût de production est trop élevé chez nous euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, par exemple, pour Global 7500, on est au début de la de la production, on vient tout juste sortir de la période de développement et on entre dans la production cette période-là est assez critique et ça ça coûte très cher. Deuxièmement, c'est que euh, le, le, le la structure administrative autour de, de, de cette entité-là était trop élevée parce qu'on l'a hérité un petit peu de, de Bombardier à l'époque où il était une grande entité. Alors donc, aujourd'hui, la, la stratégie de M. Martel, c'est de dire, allons-y vers ce... allons-y, donc réduire ça pour augmenter la profitabilité. Mais là où Bombardier est fragile, c'est que l'essentiel de nos concurrents, par exemple Dassault, Gulfstream et tout ça, sont, dans, surtout dans cette catégorie d'avions, ils ont tous un pied assez solide et rentable dans le domaine de la défense. La seule compagnie dans le domaine de l'aviation d'affaires qui a une position intéressante, on est quand même parmi les trois meilleurs, mmh. on partage le marché, on est la seule compagnie qui n'a pas de, un pied dans la défense. Autrement dit, si par exemple, il y, y a un marché un petit peu morose, ou un marché un peu dépressif, donc ce qui fait que les autres compagnies peuvent aller, par exemple, comme Goldstream, peuvent aller chercher un petit peu dans le, dans, le, dans le domaine de la défense et de traverser la crise. Nous, nous n'avons plus... Nous, nous n'avons pas cette ceinture de sécurité-là, si vous, si vous le permettez l'expression.
4: Donc, Donc, il faut vraiment vendre des, des avions d'affaires. Euh, bonne économie, voilà. mauvaise économie, beau temps, mauvais temps. Il faut que Bombardier réussisse à vendre ses avions d'affaires.
7: Exact, tout à fait. Tout et à ça, c'est la difficulté.
4: Professeur Ebrahimi, merci. C'est
0: toujours au
1: un au plaisir.
7: Voir. Bon bonne bonne journée. au revoir.
8: Radio. Le, remède à la
3: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les
1: autres.
4: Bonjour, Monsieur Martineau. Salut, Mario. Comment allez-vous en ce beau
10: vendredi? Ça va très bien. Écoute, Et, euh, et tu nous casf... parles de la
4: rectitude politique?
10: Écoute, le cancer de la rectitude politique est en train de gangréner Radio-Canada de haut en bas. Alors, tous les employés de Radio-Canada doivent suivre une formation euh, destinée à changer leur comportement problématique potentiellement blessant. OK, ils ont jusqu'au 31 mars pour suivre cette formation-là. C'est un vidéo de une heure qu'ils doivent regarder. Et Sophie euh, Durocher, ma blonde, est entrée en possession d'une copie de ce vidéo-là. Finalement, il y a une source à Radio-Canada qui lui a envoyé. C'est hallucinant. C'est un vidéo où on te pose des questions et tu dois répondre avec ton ordinateur, répondre à ça. C'est interactif et on parle aux employés, c'est des petits dessins, il y a des petits dessins, là, comme un film d'animation, et on parle aux employés comme s'il y avait sept ans, mais je te jure. Et là, on leur dit, il faut que tu reconnaisses, que tu cibles et que tu élimines tes préjugés inconscients. Et là, on dit, écoute ça, c'est génial, c'est savoureux. Qui est privilégié au Canada? Les Blancs, les hommes, les hétérosexuels, les personnes physiquement aptes et riches et instruite. Et c'est vrai, Mario, quand tu penses à ça, comment ça se fait que tous les chirurgiens et tous les avocats sont des gens instruits? C est, c est, c est, non, mais c'est vrai. Pourquoi,
5: Pourquoi on ne donne pas?
10: Oui, c'est des privilèges. Quand tu es instruit, tu as les bonnes jobs. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi on ne donne pas ces jobs-là à des cancres, au dernier de classe? Écoute bien ça. Quand tu as un pouvoir, quand tu fais partie des privilégiés, il faut que tu prennes conscience de ton privilège, de ton pouvoir et que tu le partages. Ça, ça veut dire que, mettons, Guillaume Lepage doit aller voir les gens de Radio-Canada en disant « Je sais que j'ai cette job-là parce que je suis un homme blanc de plus de 50 ans, hétérosexuel. Alors, je dois partager mon pouvoir. Donc, à toutes les deux semaines, ça devrait être un, une noire handicapée qui anime tout le monde en parler. Il devrait avoir cette au hasard. choisi au hasard. Et, et avec des mauvaises notes à l'école. On n'a pas privilégié les gens instruits. Écoute, ça dure une heure. Et à un moment donné, pendant la vidéo, ça s'arrête. Et là, ils disent, là, il faut que vous réfléchissiez à vos propres préjugés. Et là, il y a une petite musique. Et là, ça dure 15-20 secondes. Puis là, il faut que tu te recueilles. Tu comprends? Puis tu réfléchis à tes préjugés à toi que tu as dans la vie de tous les jours. Fou raide. On dirait que c'est des camps de rééducation maoïste. Écoute, tous les employés doivent suivre ça, là. Ils ont jusqu'au 31 mars. Et moi, je regardais ça. ce fait il faut que tu viennes voir ça, Richard. Il faut que tu viennes voir ça. Tu le croiras pas. Écoute, tu te pinces. Alors, j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir une demande et que Radio-Canada, on va obliger Radio-Canada à, à dévoiler ce vidéo-là. Et vous devez voir à quel point. ça devrait être rendu
4: public, C'est les actions d'une société d'État. C'est pas, pas un ben, média, C'est une société d'État. C'est un, un, ben, un organisme gouvernemental.
10: Tu sais, les gens qui rient là, en disant oh, Bah oui, c'est des épiphénomènes, ces affaires-là, la rectitude politique. Là. Non, non! C'est rendu là, dans des gros organismes comme Radio-Canada. Tu dois faire un, une formation de rééducation. C'est fourraine, mais la question se pose quand même. Comment ça se fait, c'est toujours des gens instruits qui ont les bonnes jobs? C'est vrai en tabarnouche. Sans créer bonne question. <rire> bon. Est-ce qu'on parle des micro-agressions, euh, Richard? <rire> oui, on parle de microagressions là-dedans. Bon. Oui, oui, on dit les euh, microagressions, les micro, les micro les microinvalidations. Micro Je sais pas, c'est quoi. Ça a des conséquences très graves. Ça, ça peut causer d'importants troubles de santé mentale. En tout cas, bref.
5: Bon. Euh, quoi. Un autre. Mais là, on va parler d'un vrai riche privilégié, éduqué, Alain Belmard.
10: Écoute, euh, oui, ben j'entendais tantôt euh, l'entrevue euh, ouais. concernant le milieu aéronautique puis Bombardier, c'est Michel Gérard euh, qui écrit, bien sûr, sur le démantèlement de Bombardier, mais il arrive avec une, une, un truc qui, moi, ça me fait tout le temps capoter, ces affaires-là. Alain bellemar euh, qui, euh, qui était qui était là lorsque Bombardier, c'est lui, finalement, qui a présidé au raptissement de Bombardier, là, la fonte des glaces chez Bombardier, qui maintenant euh, il, il n'est plus que l'ombre de ce que c'était. Alors, lorsqu'il est entré chez Bombardier, le 13 février 2015, l'action de Bombardier valait 2,63 Et lorsqu'il est parti, à coup de pied au derrière, le 11 mars 2020, l'action valait 88 cents. OK, il est parti, il est parti de 2,63 ben à 88 Excuse-moi, entre
4: les deux, l'action est montée, là, Michel Girard le saurait plus que moi, mais elle est montée à 5 piastres, puis toutes les bosses, y ont vendu les leurs. Ben oui. avant que les mauvaises nouvelles arrivent eux, ils ne se rappelaient pas <rire> ben pour vrai, là, ils ont vendu plein, 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 plein plein d'actions puis après ça, les mauvaises nouvelles puis là, il est descendu à 88 cents c'est ça l'histoire
10: complète là. Et, oui. et quand il est parti, il a eu une prime de départ de 10 millions de dollars plus 5 millions de dollars parce qu'il avait vendu la division ferroviaire de Bombardier à Alstom il est parti avec 15 millions de dollars alors qu'il a vraiment euh, détruit Bombardier et là, moi, mettons, je me dis le Cube Radio me dit, mettons, il y a une émission qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas, Richard, on veut que tu animes cette case horaire-là pour monter les codes d'écoute parce que, tu sais, ça ne va pas. Ou Mario, bon, fais ça. Euh, et là, finalement, Mario, tu acceptes ça, ce, ce challenge-là. Et finalement, écoute, c'est pire, pire que jamais. Les codes d'écoute drop, chute bien raide. Est-ce que tu penses que tu vas partir avec un bonnet? C'est quoi cette affaire-là de gens comme ça qui foutent les, 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 leurs actions de leur compagnie à terre et donc qui font du mal aux actionnaires, aux gens qui avaient confiance en ces gens-là? Je vais acheter des actions, j'ai confiance en lui. Finalement, tes actions, toi, comme petit actionnaire, bien, tu te retrouves, tu as perdu de l'argent. Et ces gens-là partent. Tu sais qu'on dit... Parachute doré, j'aime beaucoup l'image. Vraiment, c'est l'avion qui est en feu, là. Et là, lui, là, le pilote met, euh, met son gros parachute, regarde les passagers qui sont en train de crier puis de pleurer puis il leur dit bonjour, Puis là, il saute.
4: Et toi, après, une, après une semaine bien, bien besognée, des bonnes chroniques dans le journal, des bonnes chroniques, des bonnes animations en radio, ton parachute doré, c'est ton Gin Tonic, 17h, oui, vendredi
0: après-midi. Oui.
10: <rire> il m'attend, il crie après moi. Richard, viens-t'en!
0: Bonne fin de semaine, Richard! Merci beaucoup, merci monde. »« salut! La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
12: Vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Dessiro. Le,
2: le commentaire de Emmanuel
3: Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
4: Bonjour Emmanuel Bonjour Alors M. Trudeau qui a refait le compte Des vaccins à venir Aujourd'hui euh, Bon évidemment c'est ce qu'on espère Parce qu'on n'a pas toutes les garanties Mais on semble confiant de les avoir là.
2: Plus que ça, M. Trudeau nous a annoncé Qu'on aurait plus de doses que prévu
4: Mais plus tard À partir de, de l'été
2: Alors de avril à juin Pfizer va nous livrer 2,8 millions De doses de plus que prévu ce qui veut dire qu'à deux doses par personne, d'ici fin juin, il y a 11,5 millions de Canadiens de plus qui seraient vaccinés. OK? C'est une bonne nouvelle, puis il dit que en plus, Pfizer va livrer dans la, le troisième trimestre, donc de ju juillet à septembre, les doses qui devait livrer après le mois de septembre. Donc, ça fait encore plus de doses. Ça rentre là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais là, moi, je me suis dit, c'est super le fun, ça. Tant mieux. Mais à un moment donné, la pression va passer d'être sur le fédéral pour que les doses arrivent. Et si les promesses que nous fait miroiter, M. Trudeau, se concrétisent, ce qui est un gros si, je le concède, la pression va se mettre à se tourner vers les provinces assez rapidement. Là.
4: Mais déjà, ça va augmenter vite parce que là, ce qui est bizarre, les provinces, il y avait comme un crescendo. Il devait commencer à vacciner en décembre, un peu plus en janvier. Et là, l'arrêt en février, Il y a plusieurs régions du Québec là où les, les, les cliniques de vaccination ont arrêté complètement. Là, on a repris un peu, mais on, on risque cest dire que l'espèce de crescendo progressif se produira pas. On risque de passer, en quelques semaines, de pas vacciner du tout, ou très très très, très peu, à une campagne massive. Là, la marche d'escalier risque d'être haute un peu.
2: Non, c'est comme un test d'accélération de la Porsche, tu sais. Oui. <rire> Donc, on part de zéro à, à 100 km h en trois secondes, parce qu'au mois de mars, entre les livraisons garanties de Pfizer et celles présumées de Moderna, le Québec seulement va falloir vacciner 178 000 personnes par semaine.
4: Mais ça, techniquement, techniquement jusqu'à 250, il n'est pas censé avoir aucun problème. Mais quand même, il faut que ça marche, sept jours sur
2: La dernière fois qu'on a vacciné à ce rythme-là, c'était pour le H1N1. On n'était pas dans une pandémie. C'était pas la même logique. Il n'y avait pas le 2 mètres, la distanciation, puis de la variante, puis tout le reste, là. Mais disons que ça, ça va. Okay? Là, après ça, j'ai fait le calcul. De avril à juin, Pfizer et Moderna, ensemble, vont livrer tellement de doses qu'il va falloir que le Québec vaccine à 256 000 personnes par semaine. Là, tu me dis, avec le mois de mars, ils vont avoir trouvé leur air d'aller. Ça va bien aller malgré la distanciation. Peut-être. Mais là où ça va se corser, c'est juillet à septembre. Parce qu'en juillet et septembre, il faut vacciner tous les deux tiers de la population canadienne, donc les deux tiers de la population du Québec, en trois mois. Et là, j'ai fait un petit calcul rapide. Ça veut dire que par semaine, il faudrait vacciner 831 000 personnes.
7: Pour on ne
2: vaccine pas les 17 ans et moins ça fait 681 000 doses par semaine à donner au Québec. Ça,
4: honnêtement, je pense que, que je pense que c'est impossible. Je pense que c'est impossible.
2: C'est quatre fois le rythme du H1N1. Mais j'ai fait le calcul
4: là! Non, non, mais sérieusement, je pense que c'est. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que tu peux avoir les lieux, le personnel. Je pense que c'est. Écoute euh, le, le, la, la campagne de, mettons, de la grippe quand on y va à fond de train, c'est 250. Moi, je me souviens que Christian Dubé m'avait dit si on poussait la machine, on, on pourrait monter à 300, 350 mais je pense pas que tu peux monter à 600, 700. Parce ce un m'a donné, c'est que t'as plus le personnel, t'as plus les lieux de vaccination, t'as plus, plus la capacité de, 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 de réunir le monde.
2: Alors, qui va être responsable pour le fait qu'on n'a pas... vacciné Alors, on s'entend, là. Si le Québec, tu me dis que ça se fait pas vacciner 841 ben... 000 personnes par semaine, ça se fait, ça fait pas en Ontario, ça se fait pas ailleurs, là, OK? Alors là, moi, je pose la question. Rendu fin septembre, si on n'a pas vacciné tout le monde, mais que les dos sont rentrés, c'est la faute de qui?
4: On va dire que c'est la faute des provinces. Ouais, mais il y aura une question quand même. Est que pendant, on pourra rappeler qu'au mois de février, on faisait des mots croisés, là.
2: Ouais, mais... <rire> C'est ça qui est fou dans ce débat-là. Là. On s'entend, là, là, on est dans un contexte où tout le monde est capable de gérer les doses qui rentrent. Là. Mais le système est fait pour que la promesse de vacciner tout le monde d'ici septembre soit possible à remplir en termes de livraison. Mais là, les provinces vont dire qu'ils ne sont pas capables. Mais moi, je te pose une question. Si les États-Unis sont capables de vacciner un million de personnes par jour, pourquoi le Québec serait pas capable de vacciner 680
4: 000, 000 personnes par semaine? T'as peu. Mais ben, on va faire le calcul ensemble. Là. Le Québec, c'est 35 Quand on fait un. 35 ou 40 Quand on fait un ratio pour le Québec, là, ça me faut diviser, mettons, on va prendre 35. Je vais le faire tout de suite. Euh, 20, écoute, ça serait. L'équivalent des États-Unis pour le Québec, c'est 28, 28 000 par jour. Fait qu'à la fin d'une semaine, là, mettons, c'est 200 000. Là. Quand on, vaccine à deux... quand on vaccine au Québec, mettons, à 250 000 par semaine, on est déjà plus que ce que les États-Unis sont capables de faire. Mais le 600 000, c'est comme si les Américains vaccinaient euh, 3 millions par jour.
2: Alors, on va voir si ouais, les États-Unis vaccinent 3 millions par jour. Là, M. Dubé va être dans le trouble.
4: Oui, mais, euh, mais je comprends l'affaire comme Madonna, on pourrait se retrouver dans un point où euh, il rentre, les doses rentrent à un rythme où sont juste impossibles à donner. là.
2: Mais alors, on s'entend que c'est un mythe que tout le monde va être vacciné d'ici septembre,
4: là. Ben, moi, quand j'ai entendu les Américains dire hier, Biden dire, écoutez, juin, ce ne sera pas possible, ça va aller à mi-juillet, OK? Les Américains, présentement, vaccinent dans des stades. Présentement, là, la semaine passée, cette semaine, mm -hmm. alors que nous, on ne vaccine pas. Ben, tu te dis, l'avance qu'ils prennent sur nous, là, des... Et, quand nous, on va commencer à vacciner La semaine prochaine un peu, puis l'autre après Les Américains vont être Très, très, très en avance sur nous À me semble ça m'étonnerait que nous On finisse juste un mois, un mois et demi plus tard que qu'eux autres là. Il y a quelque chose qui se peut Quelque chose qui ne se peut pas en soi là. Mais ben, bon.
2: Non seulement ça, mais si eux, ils vaccinent Dans des stades, nous, on se vaccine quand même, On s'apprête à vacciner au palais des congrès là. Il y a quand même une différence de dimension Là
4: Ouais. Hey, on n'a plus de temps, mais tu veux une petite euh, information de dernière heure sur ce qui s'en vient la semaine prochaine à Ottawa?
2: Ben, le projet de loi sur le contrôle des armes à feu s'en vient. Supposément, il va y avoir des règles, les armes d'assaut. Moi, j'ai bien hâte de voir comment va se régler le problème des armes de poing. Est-ce
4: que tu penses que, que, que la mairesse Plante a va être satisfaite?
2: Ça chez les villes qui n'ont absolument pas, tout le monde s'entend sur Terre, les moyens de gérer ça. Alors, on va, moi, je te promets là, des belles annonces sur les armes d'assaut. Puis, ce qu'il va falloir regarder, c'est les armes de poing, parce que c'est le nerf de la guerre, comme nous, on l'a tragiquement compris au Québec depuis le début de l'année. Et ça va être ça, le vrai test, la volonté de M. Trudeau de régler le problème au Canada.
3: Merci, Emmanuel. Bon week-end. Au, au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, bonjour. Salut messieurs. Bon Com paradis. Comme il n'y a rien à dire sur le Canadien, on va parler de patinage de vitesse. <rire>
13: <rire> on va laisser passer le match d'hier hein, On va avaler notre pilule Puis parlons des bonnes nouvelles Laurent Dubreuil, donc un Québécois natif de Lévis Qui vient de remporter euh, En fait, il est champion du monde aux 500 mètres euh, Donc c'est comme ça, c'est le sprint en patinage de vitesse Et ce que je disais, c'est que
4: son temps Est incroyable,
13: là. Oui, 34-39, c'est incroyable euh, comme temps, effectivement. Tu vois, là, son plus proche euh, était à 34-54. Vous allez dire, c'est rien 15-10e. Mais oui, rendu à ce calibre-là, c'est incroyable. Hey, un, sixième, euh, un sixième de seconde <rire> en retard, c'est quoi qu'il faisait, l'autre? Qu'est-ce qu'il attendait, derrière <rire> <en> <rire> Il est allé prendre un café au team, en <rire> passant. Euh, c'est la première fois depuis 2008, le dernier à avoir réussi cet exploit-là, c'est Jeremy Witherspoon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, de ouais, Jeremy ouais. Witherspoon, ouais. qui était très, très bon, qui est arrivé aux Olympiques. c'était un espoir de c'était le favori, puis vous savez là, quand, quand il se pointe le pied en partant, là, ils ont le petit pied pointé pour être prêt à partir et il avait trébuché dès sa première euh, foulée. Euh, donc, quatre ans d'entraînement <rire> qui venait de partir à pleine face sur la patinoire, ça m'avait marqué. À chaque fois que j'entends son nom, mmh. je revois cette image-là. C'était cruel. Oui, vraiment. Euh, un mot sur le
5: sport étudiant. C'est un dossier que tu suis quand même de près. Il y avait une rencontre aujourd'hui imp importante
13: sur la réouverture possible. Oui, bien, Gustave Roel, qui est PDG du RSEQ, aujourd'hui avait une euh, rencontre virtuelle, évidemment, avec la santé publique. C'était Docteur Massé qui était là et euh, ben, je l'ai reçu pour mon balado avantage numérique. Donc, si jamais vous voulez euh, entendre au complet ce qu'il avait à nous dire, ce sera disponible à partir de ce soir. Euh, grosso modo, je vous, je vous résume ça. Ce que M. Roel m'a dit, c'est que c'est la première fois qu'il sent... Euh, autant d'intérêt de la part de la santé publique, qui veulent vraiment les mettre dans le coup. Et la raison, c'est que la santé publique s'est rendue compte de l'utilité d'encadrer le sport. Euh, avant les fêtes, là, vous le savez, les arenas c'était ouvert, les gyms, euh, pas les gyms pour s'entraîner, mais mettons, pour faire de la, de la gymnastique, euh, on fallait jouer au badminton, au tennis, euh, que c'est pire de laisser ça dans les mains de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde que de l'encadrer. Quand c'est papa qui régit, papa va faire ah, « vas-y, vas-y, joue avec l'autre petit gars, c'est pas grave, là, même si t'es proche. » tu sais. Alors que si c'est un, un programme, c'est différent. Puis il y avait une espèce de pensée magique de dire euh, si on interdit je, prenons le hockey par exemple, si on interdit le hockey bon, bien, il n'y aura pas de transmission mais là, à un moment donné, ils réalisent bien que si tous ces petits gars-là ces petites filles-là qui ne jouent pas au hockey dans la fin de semaine ils continuent de vivre, hein ils ne il meurent pas ce samedi et ce dimanche-là. Ils vont aller ailleurs. Ils vont aller où? Dans des sous-sols. Ils vont aller euh, tous sur, sur le même mont de ski. Ils vont aller glisser. Peu importe où est-ce qu'ils se retrouvent. Ils se retrouvent tous à la même place. Donc, ils sont conscients qu'il faut l'encadrer, que le RSq doit faire partie de la solution. Et il y a quelque chose qui fait très, très peur à la santé publique. Et je vous ai sorti l'extrait de ce que M. Royal m'a dit.
9: Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent l'encadrement que euh, on travaille à mettre en place pendant les activités. Cet élément-là, vous dirais que semble les rassurer euh, passablement. C'est plus le avant et le après qui semble être un facteur déterminant pour la suite. Et donc, ce sera les prochains travaux dans lesquels on, on va euh, revenir rapidement.
13: Donc, c'est pas la partie de basketball ou la partie d'hockey le qui les dérange. C'est le vestiaire, c'est l'arrivée à l'arène, c'est... Bon, mettons qu'on n'alloue pas les parents dans l'Arena, qu'est-ce qu'ils vont faire, les parents? Est-ce qu'ils vont se réunir dans une minivan? avec une, un petit six-pack de bière, puis ils vont, ils vont regarder le parti sur leur tablette, ou peu importe. C'est ça qui semble les inquiéter. Évidemment, et si on l'ouvre aussi pour les étudiants, il y a des bonnes chances que les, les plus grands qui font du sport, comme moi, vont vouloir y aller. Puis là, ça, c'est plus dur à gérer s'ils restent dans le vestiaire longtemps après, etc. Donc, c'est le avant et le après qui inquiète, qui inquiète pardon, la santé publique. Et j'ai demandé s'il y avait une date Évidemment, rien avant la semaine de relâche. Mais mais ça. Moi, mon feeling,
4: c'est que ça va être au retour de la relâche.
13: Si je mais me je risque
4: un feeling, ça dépend de ce, comment les choses vont évoluer, mais mon feeling, c'est que c'est vers ça qu'on sent. Tu sais, on va préparer ça durant la relâche pour euh, pouvoir ouvrir au retour. Euh, il faut en parler du Canadien. Euh, autre défaite hier. Ça fait quatre mauvais matchs, euh, quatre matchs difficiles consécutifs. Euh, recule au classement euh, est-ce que euh, les deux prochains matchs les deux prochains matchs à un, une semaine d'intervalle sont les deux contre Toronto est-ce que mm -hmm. le Canadien peut aller chercher un point
13: deux points dans ces quatre, dans ces quatre points possibles là? Écoute, moi je vous avais prédit les deux défaites de cette semaine euh, le Canadien va gagner à Toronto samedi ah, je, préfère, okay. je préfère le Canadien sur la route je vais vous expliquer pourquoi je trouve que quand ils sont sur la route Claude Julien ne coach pas quand ils sont sur la route, on les laisse jouer. Quand ils sont à la maison, là, on essaie de. C'est comme si on respecte trop l'adversaire. Là, toi, tu vas jouer contre lui. Puis là, si tu le vois embarquer, tu t'en viens au banc parce que je veux pas que tu joues contre lui. Ça, c'est pas le fun à se faire dire. Je veux pas que tu le joues contre lui. Quand on est à l'étranger, c'est go les gars. Oui, on essaie évidemment de matcher les lignes, là, comme on dit. Mais on dirait qu'on a un meilleur rouleau compresseur. Comment tu l'as nommé le, le, le gars qui rappelle ça, Claude Julien? Ouais, moi, moi, Claude Julien. À quelle un gros date? Est-ce que tu sais
4: à quelle date? on va mettre sa tête à prix. Parce que là, le Canadien descend dans le classement, euh, va se battre. On pensait qu'elle allait se battre pour une première place, mais tout le monde comprend que l'on va se battre pour une place en série. Et moi, je te fais une annonce. là Marc Bergevin a passé pour un génie en début de saison. L'année passée, il était dans le chenoute. Il s'en est sorti. Et il voudra pas retourner dans le chenoute. Donc, Marc Bergevin, lui, va maintenir l'histoire qu'il a mis sur la table tous les bons éléments pour une équipe gagnante. À moins que l'équipe se redresse d'une façon spectaculaire, mais que je vois pas. Là, à moins qu'il
13: fasse des miracles... Moi, je pense qu'il ne sera pas tard que la discussion va être lancée sur Claude Julien. Ben, on la lance. Il ne pourra pas dire comme l'année passée, je fais avec ce que j'ai. On se souvient que Claude Julien avait dit ça. Et les déboires du Canadien ont commencé quand on est arrivé à domicile et quand on, on s'est mis à faire des rotations euh, avec l'alignement. Euh, Romanoff n'est pas revenu, le Romanoff. Koulak a de la misère. Euh, Perry, Byron, Arnold. Donc, tu dis que Julien, est, Julien est un spécialiste pour enlever le fun et la confiance à ses joueurs. Ben, Moi, je pense ça. Ouais, honnêtement, je pense ça. Puis il a commencé à dire là, on, va, on va donner moins de points, on va jouer plus défensif et on a changé l'identité du Canadien dans les derniers matchs.
4: ils sont perdus complètement.
0: Ouais, hey, ils merci. Perdu Bonne ça, fin là. de semaine. <rire> Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube, cube Radio. cube Radio. cube Radio.
3: Cube Radio. En direct à LCN.
12: Je vois Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, Mario, ça aura pris des semaines là, avant d'avoir une réponse d'Ottawa, puis du fédéral, qui a tranché finalement. Ce sera la quarantaine obligatoire pour les voyageurs dès le 22 février. Certains diront euh, mieux vaut tard que jamais.
4: Oui, mieux vaut tard que jamais, mais tard, c'est tard. Là. On est dans un domaine, on l'a vécu le printemps passé, où, par exemple, les, les, les variants. Là. Les variants, ils ne sautent pas les océans tout seuls. C'est des, des voyageurs qui les ramènent. Et donc, euh, mm -hmm. on en a laissé rentrer beaucoup. À mon avis, on s'est mis à risque de payer un prix pour une décision qui a vraiment tardé. Bon, Une fois prise, là, pour, à partir du 22 février, ça semble assez correct. Soit dit en passant, il y a des gens qui ont l'air à penser que c'est l'enfer sur Terre ce que vont vivre les voyageurs que le Canada fait quelque chose d'unique. J'ai vu les gros mots sortir de ses réseaux sociaux puis les pays totalitaires. Oubliez ça. Là. Euh, faites le tour du monde. Regardez ce qui se fait. Beaucoup de pays, d'abord, où c'est la quarantaine à l'hôtel 14 jours ou dans des lieux fermés 14 ouais. jours. Le principe est assez simple. Vous revenez de voyage en temps de pandémie... On ne veut pas prendre aucun risque, là. pas le moindre risque, si vous ramenez la COVID ou si vous ramenez un variant de la COVID. On veut arriver au risque zéro, que vous la transmettiez. Là. Vous avez voyagé, vous avez peut-être un mauvais cadeau. On ne veut pas que vous le transmettiez en personne, donc on ne vous mettra pas en contact avec personne euh, dans, le, dans le pays. Donc nous, on y va trois jours, un test, après ça, la quarantaine à la maison. Ça me paraît tout à fait approprié. La seule question, c'est est-ce qu'on aura fait ça trop tard?
12: Ouais, voilà. On va aller aux États-Unis euh, maintenant, Mario. La première semaine là, du procès en décision dont Trump se termine. On a eu droit, forcément, à la deux visions euh, de l'ancien président diamétralement opposées.
4: Oui, diamétralement opposées, mais on a eu le droit à une tornade contre une petite brise. Là. Je veux dire, euh, les avocats du président Trump ont euh, en fait un bref plaidoyer assez faible, s'appuient sur le fait qu'on sait déjà, ils ont le nombre de sénateurs voulus pour bloquer la destitution euh, des sénateurs qui vont se boucher le nez, les yeux et les oreilles, ils vont faire semblant de pas avoir vu, pas avoir entendu parce que ils ne veulent pas se mettre à dos pour des raisons électorales, il y a la tranche de clientèle pro Trump, là, des fanatiques de Trump et ils se disent si on les perd, on sera plus jamais réélu. Donc c'est vraiment ça qui va sauver Donald Trump. Mais la démonstration qui a été faite cette semaine là, c'est moi moi j'étais sceptique, je me demandais ça va donner quoi de faire ça puis il est plus là Trump. J'avoue que j'ai été renversé de voir euh, à quel point les paroles du président directement, là, les, les gens partaient, allaient attaquer le Capitole, à quel point... Plusieurs élus américains, euh, ben, ont frôlé la mort. Là, Ça veut dire, ils étaient à un corridor, ils étaient à une porte, mm. ils étaient à un mur des manifestants enragés qui criaient des slogans de mort, le pendé Mike Pence, on veut Mike Pence. Euh, donc, c'était, c'est, l'ampleur de ce qui s'est produit. On dirait qu'on en a encore plus pris conscience euh, cette semaine et la responsabilité de Donald Trump. Alors, les républicains vont sauver Trump cette semaine, mais les dommages à la fois sur la place du président Trump dans l'histoire et sur le Parti républicain sont, sont énormes. Il y a plusieurs républicains là, qui sont un peu paniqués, qui disent qu'il faut, il faut rebâtir notre parti sur des bases de crédibilité. Et euh, Mme Haley, là, qui avait été très proche de Donald Trump, mm -hmm. aujourd'hui s'en est dissociée. Elle dit qu'il ne pourra
12: pas se représenter. Elle a
4: dit qu'il nous a laissé tomber. On n'aurait jamais dû. Ce qu'il a fait ouais. depuis l'élection est indéfendable et il ne pourra jamais se représenter.
12: C'est ça. On verra. On revient chez nous. Euh, on peut pas passer sous silence l'arrêt des, des procédures au procès de cet ancien entraîneur de gymnastique, euh, Michel Arsenault. Il faisait face à de très, très graves accusations d'agression sexuelle sur des athlètes mineurs. Et tout ça tombe parce qu'un enquêteur a bâclé le travail.
4: C'est assez spécial. On comprend que parce que les notes de l'enquêteur n'ont pas été bien prises, dans plusieurs cas, n'ont pas été prises du tout. Bien, l'effet, euh, son avocate a défendu. Même le procureur de la couronne a abandonné la cause en disant bien, c'est pas supposé être comme ça. Il faut pouvoir transmettre ces éléments de preuve pour que l'individu ait son procès juste et équitable. Tout le monde a droit à un mmh. procès juste et équitable. Et si tu peux plus avoir ton procès juste et équitable, bien, t'as plus de procès du tout. Ce qui s'est produit dans ce cas-ci. Euh, ça laisse quand même. Je veux dire, quand les, les procureurs de la Couronne ont appelé les victimes pour leur annoncer, les, les présumées victimes, parce qu'il n'y aura jamais de procès, les présumées victimes pour ouais. leur annoncer ça. Ça devait pas être joli, là, ce que ces gens-là disaient, ce que ces gens-là pensaient. Mm. Et ça nous... Bon, quand il y a... Si un procès va euh, au bout et que justice est rendue et qu'après analyse de la preuve, le juge dit, bon, le, le type n'est pas coupable, c'est une chose. Il faut accepter... On vit dans mm. un système de justice, il faut en accepter les conclusions. Mm. Mais que pour des Mais là, erreurs... L'exercice
12: n'est pas fait du tout.
4: L'exercice n'est pas fait parce qu'un policier n'a pas fait son Mais... travail correctement. Ça nous laisse, mm. euh, disons, un, un goût assez amer là, sur l'ensemble du processus.
12: Merci beaucoup, Mario.
4: Au revoir. Alors Vincent, euh, un week-end très très froid, là. Si on veut aller dehors euh, tôt le matin, il faudra s'habiller. Il
5: faudra s'habiller pour les sports extérieurs aussi. Le problème, c'est que c'est ma... présentement Montréal qui goûte le plus dans la pandémie, c'est là que vous fait le plus froid. Euh, ah oui. Ce qui est généralement pas le cas dans la province. Euh, je regardais même, comparé à Chibougamau, Gaspé, Saguenay, c'est à Montréal où il fait le plus froid. En ce moment, moins 15, moins 23 avec le facteur vent. Cette nuit, moins 27 avec le facteur vent, le moins 21. Oh, c'est la nuit la plus froide de l'année. Euh, moi, si j'ai pas vu. Je pense que oui, pour hein. Montréal, en tout cas, j'ai pas vu ça. Demain. Euh, des moins 13, quand même, moins 17 avec le facteur vent. Si on est à Québec, on, euh, on enlève un 2-3 degrés à tout ça. Alors, on ajoute un 2-3 degrés à tout ça, alors c'est quand même mieux. Je voyez, à Gaspé moins 5 en ce moment. Non, alors, mais tout l'hiver, si souvent, il
4: faisait moins 15 à Montréal, puis il faisait 1 à, à 7 îles. L'air, le Gulf Stream, l'air froid d'habitude qui arrive, qui fait que l'été, souvent, ça reste froid. Le soir, quand le soleil se couche, ça vient froid dans l'est du Québec. On dirait que l'Atlantique pousse de l'air chaud là, exceptionnellement cette année, là, avec le, 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 le vortex polaire descend dans l'Ouest canadien, puis l'Atlantique vers l'Est amène de l'air chaud. Je ne suis pas okay. météorologiste, je ne sais pas pourquoi, mais on constate ça à répétition.
5: Habillez-vous chaudement, je te dirais, vous, vous parliez du, euh, du, du procès donc en destitution. C'est la période de questions. Et à la question qui a été posée aux avocats de Trump, est-ce que Trump a gagné l'élection? question simple. Ils n'ont pas voulu répondre. Pas vrai. Fouillé, non. non parce qu'il ne payera pas. <rire> euh, ben, c'est ça. Et est-ce que c'est un mensonge de dire que, que Joe Biden n'a pas gagné l'élection? Ils n'ont pas répondu non plus.
4: Incroyable, c'est ridicule. Tu sais que euh, M. Legault, le premier ministre, vient de, 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 de s'amuser de ça. Euh, sur euh, Pourquoi aujourd'hui, pour les, les, les théoriciens du complot, aujourd'hui, c'est une journée absolument unique?
5: Pourquoi? On
4: est le 12 février 2021. Oui. OK. Si tu à l'envers, 2021, 1-2-0-2, 12-0-2, 2021, la date se lit dans les deux sens. C'est-tu la fin du monde? Je ne peux pas te répondre. On va le savoir à minuit. Mais je vois Alex qui tient la tête entre les deux mains. Ce <rire> n'est pas banal. <rire> Donc, la date avais du pas jour vu ça. se lit dans les deux manquer sens. manquer ça. Avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux de ce temps-ci, un tel événement ne peut pas être sans signification. Merci Vincent, merci Alex et Sébastien à la recherche et à la mise en onde sur ces réflexions profondes. Bon week-end.